0: Och
1: Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Auch Menno, dem Podcast, wo alles schief geht. Folge 42: In einem Boot. Ins Schwimmen geraten mit Gästen. Heute extra zur Jubiläumsfolge zur 42 habe ich mir einige Gäste eingeladen. Erstens den Jürgen und den Philipp von dem glorreichen Podcast Das Ach, der mich ja auch immer ein bisschen inspiriert und dazu gebracht hat, überhaupt richtig anzufangen mit dem Podcast. Hallo Jürgen.
2: Oh, das macht mir das Herz warm. Ähm, Prost, ich stoße an hier auf deine 42.
1: Danke, danke. Hallo Philipp. Hallo und hier gibt es auf meiner Seite gibt es Tee. Prost. wir werden heute auch sehr britisch, das passt. So und dann habe ich mir natürlich noch den Mastermind hinter meinem Podcast eingeladen, der sich auch immer so schön mit einem Moin meldet, also den Björn vom Hobby Querschnitt. Ah, Hallo Björn. Hoi, <lacht> nicht Moin. <lacht> Ja, und da äh, von dem anderen Sven, die 42 Warte, warte, Lieblings warte, ich will auch noch auf deinen Podcast anstoßen, Moment. Okay.
0: Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber.
1: Danke, danke. So, und der andere Sven ist auch da, weil der ja mit meinem Podcast hallo, auch Lieb. absolut verbunden ist und weil die 42 ja seine Lieblingszahl ist und er unbedingt in der Episode 42 dabei sein wollte.
3: Ganz, ganz dringend. Ja, Prösterchen, Glückwunsch zu 42, hallo und äh, danke, dass ich da sein darf.
1: Bitte, bitte. Ich hoffe, das Nüsschenglas Glas ist jetzt heil geblieben.
3: Ich habe damit gegen die Spindel von meinem Mikrofon angestoßen. Das hätte ich vielleicht lieber
1: nicht getan. Es hört sich so an, als ob das Nüsschenglas Glas jetzt sich verabschiedet hat. Gut, das ähm, geht's gut. Okay, dann wunderbar. Äh, dann ist erstmal das Wichtigste auf der Ende der Leitung heile. Ähm, so. Ich habe äh, heute auch bewusst die Jungs vom Ach eingeladen, weil ich nochmal auf eure Nullnummer ansprechen wollte, also die doppel Doppelnullnummer.
2: Die legendäre doppel Doppelnull.
1: Genau, da habe ich übrigens gleich noch eine Frage an Sven. Du kommst ja auch aus Kiel oder hast da längere Zeit gewohnt. Ich komme nicht aus Kiel, aber ja, ich habe da eine ganze Weile gewohnt, dass es war. Weißt du denn, was die Doppel Null folge von Das Ach mit Kiel zu tun hat? Um ehrlich zu sein,
3: habe ich nur ein paar ganz wenige ausgewählte Folgen vom Ach gehört. Das muss ich vielleicht noch mal, noch mal reparieren, aber meine Playlist ist immer so
1: lang und es tut mir furchtbar leid. Nein, ich habe keine Ahnung. Der Folge ist eine Statue gebaut worden in Kiel. Das wissen die beiden ich wahrscheinlich hier? selber nicht.
2: Ich überlege gerade, das höre ich zum ersten Mal. Ja, erzählt doch mal dahin. grob die Geschichte. Ähm, ja, kann man die grob erzählen, ohne gleich die Pointe zu verraten? Schwierig, ne?
4: Ja, ich würde jetzt, man könnte mal bis zu dem Zeitpunkt erzählen, wo schlimme Dinge passieren. Oder bis kurz davor.
2: Ich versuch's mal mit so wenig Worten wie möglich. Ich habe tatsächlich auch meinen mein Skript von damals nochmal rausgekramt. Ähm, für die, die es nicht wissen, ich bereite mich immer sehr, sehr ausführlich auf solche Episoden vor und formuliere tatsächlich jeden Satz, den ich sprechen möchte, aus. Ähm, das habe ich jetzt für euch hier ein bisschen zusammengefasst, damit wir nicht ganz so lange, nicht ganz so lange heute hier zusammensitzen. Also ich versuche es mal so kurz wie möglich ähm, bis zu dem interessanten Punkt zusammenzubringen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind im Zweiten Weltkrieg und zwar äh, ziemlich am Ende des Kriegs, am 6. April 1945. Und ähm, wir haben einen Herrn, der ist gerade 27 geworden und der übernimmt jetzt zum ersten Mal das Kommando über ein eigenes U-Boot. Das ist das U-Boot U1206. Und ähm, er sticht jetzt da von Christian Sand aus mit seinem U-Boot in See. Er hat 50 Mann Besatzung an Bord. Und ähm, er dümpelt dann so einige Tage äh, hier so Richtung England und ein bisschen die Küste entlang und ist dann so nach einer guten Woche irgendwo in der Nähe der schottischen Küste. Und äh, dann lässt er folgenden, ähm, wie wir dann noch sehen werden, folgenschweren Satz los. Er sagt, L.I., also das ist die Abkürzung für leitender Ingenieur, er sagt, L.I., ich gehe mal einen braunen Stern schießen. Und ähm, das könnt ihr euch jetzt mal vielleicht ausdenken, was das heißt. Ich, wer, wer die nur noch mal gehört hat, weiß es. Aber dann frage ich mal, Björn, hast du eine Vorstellung davon, äh, was er damit sagen will?
0: Ja, ich habe da so eine gewisse Vorstellung. Wir haben im Vorgespräch auf Twitter da noch mit einem Kollegen drüber gesprochen.
1: Ist <lacht> übrigens, <lacht> kleiner, kleiner Hinweis, ähm, den Stern gibt es übrigens bis heute noch, beziehungsweise U-Boote äh, geben Auftauchsignale. Normalerweise, wenn sie bei Manövern auftauchen, damit man sie nicht rammt, schießen sie Leuchtsterne in die Luft. Daher okay. kommt der Stern. Also, die haben ein extra Ausschussrohr für Leuchtsignale nach oben hin. <lacht> Und daher Aus kommt Schuss halt der Begriff. Ja, die haben Aus halt Schuss normalerweise <lacht> schießen sie einen grünen Aha. oder einen gelben oder einen roten Stern. Damit ist natürlich der braune Stern in dem Jargon okay. eher also wenn selbst gelernt
2: wenn sie dann das also, braune Lichtsignal geben, wenn
1: ich das richtig verstanden habe.
2: Genau. Wenn sie dann das braune Lichtsignal geben, dann äh, nehmen alle anderen Reis aus erstmal. Genau. Also der, der Ka
0: kannte ich, aber Ausschussrohr ist neu.
2: Genau. Der gute Herr, der äh, musste mal ganz dringend. Und ähm, das klingt jetzt erstmal nach was. Ja, ist ja ganz normal, wenn man mal eine Woche auf See ist. Ne, ist ja jetzt kein großes Wunder, dass man da auch mal irgendwie austreten muss. Jetzt äh, ist es aber auf einem U-Boot und gerade auch äh, 1945, wo die Technik vielleicht auch noch nicht ähm, ganz so weit entwickelt ist, äh, ist es auf einem U-Boot nicht ganz so einfach. Ähm, die, sie waren zu der Zeit, als er, als er sich entschlossen hat, das stille Örtchen aufzusuchen, waren sie ungefähr 60 Meter unter dem Meeresspiegel. Da hat man dann schon ein bisschen Wasserdruck. Und das macht das Ganze gar nicht so einfach, ähm, dann tatsächlich am Ende einen braunen Stern zu schießen. Also das Schießen schon, aber den braunen Stern dann auch irgendwie sinnvoll aus dieser Toilette äh, zu bringen, ist außen ein bisschen zu
3: befördern, heißt das in Fachkreisen?
2: Ja, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, ne, was man dann mit den Resten in so einer Toilette macht. Ne. Man kann die natürlich ähm, nach außen befördern, wenn man das denn kann. Äh, 60 Meter, muss man sich überlegen, das ist ein ganz schöner Druck, äh, mit dem man das Zeug da rauspusten muss. Man könnte es aber auch 7 ähm, Bar Ja, 6 ja, ja. über Bar Überdruck, wenn
3: man von genau. dem ein Bar... Äh, Normal-Druck ausgeht, ja. Ich Wobei, den haben sie am U-Boot auch,
2: also von daher. Ich sehe schon, ich arbeite hier mit Profis.
3: Ja, pro 10
4: Meter, die du singst, steigt der Druck um eine Atmosphäre.
2: Ja, ja, das genau. kommt hin und ähm also ich meine das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel ne so ein Kercher, der macht schon mal schnell das 400fache ja wenn's sein muss ähm, aber es ist schon ja, trotzdem ja der macht das aber nur auf einen
3: ganz auf einen ganz engen kleinen Punkt das ist genau. halt so das was die meisten Leute vergessen weil äh, Druck ist ja dann halt äh, die Kraft pro Fläche und äh, wenn diese Kraft halt quasi überall auf deine Fläche wirkt dann ist das ganz schnell ganz viel
2: Genau, dann wird es schon viel schwieriger. Jetzt ähm, wage ich mal ganz kurz einen, einen Rückgriff in die Historie, ähm, um mal so ganz allgemein, wie haben andere das gemacht, vielleicht äh, noch viel früher. Ähm, weil zum Beispiel die Wikinger, äh, habe ich mich mal schlau gemacht, ähm, die haben sich einfach mit einem Tau äh, über die Reling gehängt und dann ähm, einfach ins Meer gekackt. Also, also wohlgemerkt
4: nicht bei U-Booten, sondern bei
2: normalen Segelschiffen <lacht> und so. Vielleicht haben sie es auch bei U-Booten gemacht. Oh ja, das kann natürlich sein.
3: Die berühmten Wikinger-U-Boote. Haben die Hörerinnen und Hörer denn Freigabe von den
1: Wikinger-U-Booten zu erfahren? Also. <lacht> äh, Frau Meier, warum ist Ihr Sohn nicht mehr bei der U-Boot-Waffe? Ja, er konnte sich nicht abgewöhnen, bei offenem Fenster zu rauchen.
2: <lacht> genau. Ähm, später hatten dann die Segelschiffe, so 17. Jahrhundert, äh, hatten die schon so kleine Boxen vorne am Bug. Also die irgendwie, ja, äh, ein Lokus, der nach unten offen war, sozusagen mit Wellenspülung, wenn ihr so wollt. Und ähm, heute Heute ist es so, dass man... der
1: Seegang etwas stärker ist mit eingebautem Bidet. <lacht> ja, das ist wichtig. Das war auf der Gorch Fock zum Beispiel wichtig. Wir, die hatten so zwei Speirohre, hießen die. Also ein Oberdeck, da gab es dann so Griffe drumherum. Und wenn du ein bisschen Seegang äh, hattest und ein bisschen seekrank wurdest, konntest du über so ein Rohr und naja... Es ist da aber wichtig zu wissen, aus welcher, von welcher Schiffseite die Wellen kamen. Es gab halt ein Rohr, da war das äh, etwas besser, da sich drüber zu beugen, und bei einem war es ne etwas negativer im Zweifelsfall, um es mal so auszudrücken.
2: Also ich kenne sowas nur aus guten Studentenkneipen.
1: Ja, ja, aber wenn du halt Wellenspülung von unten hast, dann hast du halt im Zweifelsfall ein Rohr, das ein wenig angenehmer für den Nutzer ist, um es mal freundlich auszudrücken. Das stimmt. Ich hatte von diesem der der Hering
3: in die du Nase beißt, oder was?
1: <lacht> äh, bei einem sahst du besser aus danach. Sag ich <lacht> ich
3: habe ich hab von diesen Becken bis jetzt immer nur gehört, bis zu einem gewissen Zeitpunkt nur gehört gehabt und nie eins irgendwo so in the wild gesehen, bis ich dann in Wacken war, im äh, Gasthof zur Post. Und äh, da haben die in der Tat so ein Becken.
4: Sehr, sehr gut. <lacht> Aber schön, dass es auch nicht unbedingt aufwackend sein muss, sondern nee
2: nee eigentlich in der Wirtschaft, da ja, wirklich ja, ich im Ort. Bewusst nicht Aufwacken,
3: schön. sondern in schön. Wacken gesagt. Also,
2: ja, ja, ja. ja, ja. ja. Vor allem Aufwacken hätte ich mir jetzt auch cool vorgestellt, einfach in so einem Dixie quasi, das ist irgendwie noch noch so eine Extra-Kategorie Dixie wo man halt nur… Gibt es auf Festivals. Gibt es, ja. Hm.
0: Schön. Ja, aber da kotzt man doch in the
2: wild, oder nicht?
1: Na, kommen wir mal zurück von der Erbsensuppe zum braunen Stern.
2: Zum braunen Stern. Ähm, vielleicht auch ganz interessant, heutzutage äh, dürfen Fäkalien auch nicht einfach so ähm, über die Reling äh, ins Wasser gekackt werden, sondern du musst mindestens zwölf Seemeilen Abstand zur Küste haben, ansonsten musst du es halt in einem Tank sammeln.
4: Ich stell mir einfach also, nur vor, so die AIDA, der das einfach völlig egal ist, wie viele Leute da einfach gerade drauf sitzen, sind irgendwie so, sind knappen Kilometer vor irgendeinem schönen Badestrand und lassen einfach mal alles ab. Ich meine,
1: das ist schon irgendwie ein bisschen sinnvoll auch. Ja, das ist auch schön. Äh, die Kampfschwimmer in Eckernförde, die haben ja eine richtig harte Ausbildung. Der härteste Teil der Ausbildung ist, dass an deren Übungsstrand die städtische Kläranlage von Eckernförde hat. Hm, direkt daneben gehen die da auch. <lacht> naja, gut. Also ich habe als junger Mensch
0: auch in Spanien Urlaub gemacht und ich kann euch sagen, toll ist das nicht.
4: Aber ich wollte sagen, wenn man dann
3: die ganzen alten Bekannten wieder trifft.
0: Aber was <lacht> lernt man dadurch?
4: Oder ist es so ein hier, dann stinkt's, dann hältst du es aus. Oder, ich meine, mal blöd gesagt, von Bakterien wirst du krank und... Naja, du lernst es ist einfach ein
1: Industriehafen. Okay. Es ist Mil Militärstützpunkt, das ist halt nicht hübsch da, so naja. oder so nicht.
2: Naja. Okay, ich glaube, ich glaub, Philipp, das war jetzt auch nicht so richtig als Unterrichtseinheit nee, nee. gedacht, sondern äh, die sind <lacht> halt einfach äh, geografisch ein bisschen benachteiligt.
4: Ja, okay. <lacht> ich habe jetzt gedacht, das war so ein... So, und damit ich es richtig lerne, hier müsst ihr in dem Hafen irgendwie, wo alles angespült wird, da landet ja die Ausbildung...
2: Ich hoffe doch nicht. Gut. Also, Wasserdruck. Wasserdruck ist ein echtes Problem für, ähm, ja, im Grunde alles, was man aus so einem U-Boot irgendwie befördern will. Ähm, jetzt kann man sich dann überlegen, was macht man? Man kann entweder versuchen, es wirklich mit Aufwand von Bord zu bringen, ähm, spart natürlich dann an der Stelle auch Gewicht ein, oder man sammelt es alles in dem Tank und pumpt es dann halt irgendwie an der nächsten, an der nächsten Haltestelle, äh, im nächsten Hafen, dann von Bord. Dieses ähm, von Bord bringen hat natürlich noch, noch eine andere Komponente. Also einmal muss ich natürlich diesen Wasserdruck überwinden. Es kann aber im Ernstfall natürlich auch sein, dass ich dadurch ähm, dem Feind meine Position verrate. Ja, also ähm, wenn ich hier mit Klopapier und irgendwelchen ähm, Bröckchen im Wasser, das kann man schon durchaus auch mal sehen von oben und kann dann darauf rückschließen, ah, okay, hier muss irgendwo ein U-Boot sein.
4: Captain, da schwimmt was. Es ist vierlagig.
2: Das wäre dann
3: ziemlich kacke, ja.
2: Das wäre kacke. Tatsächlich haben die Deutschen schon relativ früh Klopapier erfunden, ähm, genau aus diesem Grund, dass sich bei Kontakt mit Wasser sofort auflöst. Äh, ich ich habe heute auch mal ganz kurz bei Amazon geguckt, das kann man kann tatsächlich auch sowas kaufen. Das nutzen wohl auch viele ähm, heute noch auf Booten oder beim Camping.
4: Kleine Hinweis, dass man ist auch nicht in, so Hände haben. Ja, das ist auch in Ländern wie zum Beispiel, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Japan noch der Fall ist, aber es gibt etliche Länder, wo es nicht üblich ist, dass du einfach das Klopapier wie bei uns Südamerika, äh, äh, ja auch Griechenland teilweise, Japan. wo halt die, ähm, ja, die äh, Rohre nicht drauf ausgelegt sind, dann auch noch
1: Papier mit zu transportieren. Ja, und du hast ja in Südamerika normalerweise extra Mülleimer. In den Toiletten. Da waren wir dann in Buenos Aires, kurz vor, nee, Santiago de Chile, keine Ahnung mehr. Kurz vor einem unserer Flüge waren wir noch in so einem großen Einkaufszentrum da. Richtig modern. Die hatten moderne Kloanlagen, dicke Rohre, musste man nichts hinschmeißen. Deswegen hatten die auch keine Mülleimer in den Toiletten. Das haben aber die ganzen Besucher halt nicht gewusst und haben es dann halt einfach so bergeweise
2: in die Ecke geworfen. Das hat natürlich die Gesamtatmosphäre verbessert.
1: Okay, zurück zu unserem u
2: ja, tatsächlich, das mit dem äh, gesonderten Mülleimer ist wohl auch bei bei Leuten auf Boden heute noch verbreitet. Also äh, wenn die die Anlage, da gibt es wohl so Zerkleinere auch, aber wenn die nicht besonders groß dimensioniert ist, dann ähm, um auf Nummer sicher zu gehen und da nichts zu verstopfen, glaube ich, äh, sammeln die dann auch ihre Papiere gesondert.
0: Mir sei der Einwurf erlaubt, dass in meinem Wohnwagen dieser Mülleimer auch vorhanden ist.
2: Ja genau, ja, Wohnwagen auch, ist, ist auch üblich. Du hast ja.
1: an Bord halt auch so bis heute noch so Nassmüllanlagen und Vakuumabsauganlagen für Toiletten. Ähm, wo es dann auch bis Offizierslevel an manchen Borden äh, Schiffen immer noch die Regel gibt, wer verstopft, macht selber sauber, weil so eine Vakuumanlage reinigen kann auch Nebenwirkungen haben. Ja, also das weil auch wollte auch ich nicht sagen, Weihnachtswache das hatte, haben sie nämlich vergessen, boah. die den Container auszuleeren, also das war aber nur für die Biomüllanlage, die hat aber angefangen zu gären. Und ich hatte halt irgendwie 27. 28. Wache, stand draußen vorm Schiff, schön oh. in schnuppelig, hab mir, hab mir einen Arsch abgefroren und wunderte mich, worum meine Ablösung bleibt. Weil die haben sich alle über mich lustig gemacht, ist, dass ich der Idiot war, der in Ausgeuniform vom Schiff stehen musste, während die anderen schön im Warmen saßen. Ja, ich habe dann irgendwie vier Stunden gestanden, keine Ablösung, so. Irgendwann bin ich reingestiefelt, scheiß drauf, wo denn vorne die Wache ist. Wir waren ja nur so sechs, sieben Leute und es war im Stützpunkt. Und komm komme ich rein, sitzen die alle da im Blaumann und ich so, was ist los mit euch? Halt die Fresse. Da ist diese blöde Nassmüllanlage explodiert und die haben irgendwie vier Stunden damit verbracht, irgendwie vergammelten Brokkoli aus dem Schiffsmaschinenraum abzuwischen. Mm. Ich nur so, ciao, Jungs, ich stehe dann mal wieder draußen, Ich bin ich wieder umgedreht, habe mich wieder vors Schiff gestellt.
2: Das war dann der grüne Stern, den die geschossen haben.
1: Der grün-blaue
3: Stern, ja. Wer ja, weiß, das ist halt schon echt hart. Also ich sag mal, dieses im, im Mülleimer sammeln, das klingt natürlich im ersten Moment nicht schön und das ist auch nicht unbedingt schön. Aber äh, wer ich schon mal so eine, äh, also ich kenns nur von Bootstoiletten auseinandergebaut, sauber gemacht, äh, irgendwie gewartet und wieder zusammengesetzt hat, der weiß halt, äh, was nicht schön ist. Ja, das ist eine ganz andere Dimension von nicht schön. Da brauchst du auch das Speibecken gleich wieder im Zweifelsfall. <lacht>
4: Nee, ich kenne auch so viele Leute, die tatsächlich ähm, so einen Caravan haben oder eben ein äh, Wohnmobil und sagen, ja, sie benutzen mir die Toilette von dem Ding nie, weil da muss man die sauber machen und den ganzen Kladderadatsch. wenn selbst bei halbwegs modernen Sachen hast halt immer noch Sachen, die es da abspülen, abwaschen, desinfizieren und so weiter musst.
3: Ja, wir hatten in Wacken das Problem, ich hatte eine Camping-Toilette mit, äh, speziell damit äh, die Leute im Camp, die sich halt nicht im Zweifelsfall einfach irgendwo hinstellen können, vielleicht nachts mal raus müssen oder so, halt nicht so weit laufen müssen und naja, irgendwer hatte dann im Dunkeln halt nicht gerafft, dass das Ding schon ziemlich voll war mm. und ähm, naja, da stand's dann halt schon über Gebühr drin und normalerweise kann man den unteren Teil einfach abnehmen und wie ein Kanister entleeren, das ging jetzt halt so nicht mehr. Ja, es fanden sich dann zum Glück Freiwillige, die nicht echt waren, um sich darum zu kümmern, aber es war auch nicht schön. Aber mm. die beiden, die das zusammen gemacht hatten, hatten glaube ich echt eine Bonding-Experience, also die waren hinterher, waren die sowas von dicke miteinander, nachdem sie das zusammen durchgemacht haben. Das hatten auch so, nachdem wir uns dann dran gewöhnt hatten, wie beschissen die Situation war, äh, war es eigentlich ganz lustig. Eigentlich würde ich sagen, es war voll Kacke, oder?
2: Kann man da nicht lieber mit dem
3: Abpumpgerät... Das war größtenteils Pippi, aber äh, ja, das hätte man sicherlich alles irgendwie machen können, aber naja, Gott, was soll's, das hat irgendwie funktioniert.
2: So, ja, okay, also es, ich sehe schon, das ist ein, ein Thema, das die, die Gemüter auch bewegt, ja, <lacht> hat jeder so eine Anekdote <lacht> irgendwie dazu parat. So, wir sind immer noch bei sieben Bar
3: Unterschied außen und innen.
2: Genau, sind wir immer noch, ähm... Kurz vorher war es noch so, also gerade zum Beispiel die Engländer hatten im Ersten Weltkrieg U-Boote der Klasse E. Ähm, die hatten da schon relativ äh, komplexe Systeme, um dann auch diesen Druckunterschied irgendwie auszugleichen und das Zeug von Bord zu bekommen. Aber die waren so kompliziert, dass der, der Kapitän meistens einfach nachts aufgetaucht ist und die Leute über Bord scheißen hat lassen. Also das, das wollte er keinem zumuten. Und ähm, so ähnlich war es auch auf der u 1206 das war sogar so weit ähm, oder so kompliziert, dass es eine eigene Ausbildung dafür gab. Also es wurden extra Leute in der Crew äh, von so einer U-Boot-Besatzung ausgebildet. So eine, also es war jetzt kein Vollzeit-Klospül-Ingenieur, aber es gab Leute, die hatten eine Zusatzausbildung, um diese ähm, Hightech-Toilette zu bedienen. So zum Beispiel unser Heizer Möbius. Also das war ähm, in der Crew von Kapitän Schlitt äh, der, der äh, Klospül-Fachmann sozusagen. Und das war eigentlich der Einzige, der, der wirklich wusste, wie dieser Apparat denn genau funktioniert. Denn, also ja, ihr, ihr wisst ja wahrscheinlich, ihr seid mehr Ingenieur als ich, um diesen Druckunterschied auszugleichen, braucht man irgendwie was, womit man auch Druck aufbaut. Und das macht man am besten, indem man irgendwo mit Ventilen irgendwas abriegelt, irgendwo Druck aufbaut und dann das Zeug irgendwie rauspumpt. So mein, mein leidenhaftes Verständnis von der, von der Thematik.
3: Ja, ja, das kommt klingt auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Ich meine, es gibt halt noch einen anderen Weg, äh, wenn man wirklich jetzt Feststoffe rausbefördern möchte, so macht man es halt bei Torpedos, da macht man dann halt das Ding in, in den Druckbehälter, macht auf der einen Seite zu, macht auf der anderen Seite in Anführungszeichen einfach auf, beziehungsweise lässt einströmen und äh, ja, gut, der Torpedo oder auch der Minentaucher, den man da reinlegt, bewegt sich ja dann von selber raus.
2: Okay. Genau, das wäre dann wahrscheinlich die Alternative. Ich weiß nicht, ob das dann in, in so einem WC-Fall, ob das da so eine gangbare Technik ist.
1: Nee, so Eigenantrieb hat das meistens nicht, was du da hinlegst. Also wenn du da Eigenantrieb drin hast, solltest du...
2: <lacht> dann, dann stimmt was nicht, nee. nee. Ich dachte, dass das dann irgendwie von selber halt, wenn Wasser reinkommt, dass sich das dann mit der Zeit von selber rausspült. Aber ich glaube, dass das ähm, eher was ist, genau für Feststoffe und Taucher vielleicht. Okay, also ähm, wir hatten also an Bord der U1206 einen äh, wirklich extra ähm, hochgradig äh, spezial ausgebildeten Experten äh, für unser Toilettenproblem. Und ähm, ich habe auch ein Buch ähm, von einem Herrn Jochen Brennecke über deutsche U-Boote, der, der sich auch dieses Toilettensystem irgendwie hergenommen hat und darüber folgendes schreibt. Im Prinzip funktioniert diese neue Einrichtung denkbar einfach. Unter dem üblichen Trichter wurde lediglich ein druckfester Kasten angebracht, der durch besondere Sperrschieber geöffnet, geschlossen und vor allem nach einem sinnreichen Verriegelungssystem mit Pressluft ausgedrückt werden kann, um den Außenstehenden unter Wasserdruck in größeren Tiefen zu überwinden. Ich finde es Wort sinnreich, sehr schön. Ja, er hat es im Grunde jetzt auch so formuliert wie ich, nur ein bisschen geschwollener. Würde ich sagen. Wie kommt
0: man auf die Idee, so ein Buch zu kaufen? <lacht>
2: <lacht> ähm, also ich bin tatsächlich bin ich über diese G Geschichte, ich glaube, auf Wikipedia gestolpert, habe mir dann gedacht, ist das geil, da muss ich mehr drüber erfahren und habe mir dann die einzelnen Quellenangaben unter, unten an dem Wikipedia-Artikel zu diesem U-Boot durch, durchgeguckt und da stand dieses Buch dabei und dann habe ich mir das, ähm, ich glaube, gebraucht ja. irgendwo, ich glaube, neu gab es das gar nicht mehr, aber irgendwo gebraucht habe ich mir das dann. Bestimmt. Andere Podcasts
1: haben Audio-Equipment-Besorgungsprobleme. Das ACH hat ein leichtes Problem mit Bücherregalen.
2: Äh, das stimmt. Wir, wir haben nicht. Ich weiß gar Problem. Bücher. Ja,
3: Dafür, dass es ein Problem wäre, müssten wir das erstmal eingestehen.
2: <lacht> also ich habe <lacht> tatsächlich meistens nur ein Buch pro Folge. Aber äh, bis ich dieses eine Buch gefunden habe, das ich für die Folge dann auch tatsächlich äh, verwenden will, brauche ich schon mal irgendwie, also muss ich mir vier, fünf Bücher kaufen, bis eins dabei ist, dass ich dann auch wirklich in der Folge verarbeite. So, das ist bei mal, mir wenn du das ist
0: bei Amazon gekauft hast, was kam denn dann für Vorschläge für weitere
3: Käufe?
2: <lacht> das willst du gar nicht wissen.
3: <lacht> und worum ging es bei diesem Buch jetzt global? Ich weiß nicht, ob du das vorhin gesagt hast ob ich das einfach noch nicht gehört habe.
2: Also das war tatsächlich ein allgemeines Buch über deutsche U-Boote. Also da waren verschiedene okay. U-Boot-Typen aus verschiedenen Jahrzehnten. Das war tatsächlich Zufall, dass jetzt da genau dieses U-Boot und die Toilette genauer beschrieben waren.
0: Ach, das war kein Spezialbuch, ja ein Buch Buch über Das hätte ja auch ein Buch
3: über Toiletten im
2: Allgemeinen sein können, deswegen frage ich so doof. Ja, nee, war eine durchaus sinnvolle Frage. Nee, Es war, ging ganz allgemein um U-Boot-Technik.
3: Um da
4: an der Stelle vielleicht auch eine Referenz. Wir haben tatsächlich später noch, weil uns so viele Leute so viel zugeschickt haben, inklusive ein sehr, sehr junge Fan uns eben Bücher über Toiletten hat zukommen lassen, äh, haben wir dann tatsächlich Folge 14, die unvermeidliche Klo-Folge.
2: Stimmt, einer ist auch für uns extra ins Toilettenmuseum gegangen und hat dort äh, Fotos Die Fotos gemacht. gemacht, ja, ja. Ja, das stimmt. Wir, wir sind schon sehr, ähm, wir sind noch in unserer analen Phase, äh, glaube ich.
1: Ja, so weirde Bücher habe ich ja auch so einiges noch rumstehen, auch noch aus meiner Marinezeit. Deswegen habe ich ja auch nochmal angeboten, dass ich mal bei euch vorbeikomme. Ähm, ich habe da nämlich auch noch so ein paar sehr merkwürdige Bücher so von Admirälen aus aller Zeit, die dann ihre Memoiren geschrieben haben und erzählt haben, warum denn die Technik von 1850 oder was weiß ich, das die absolut unüberlegen und absolut glorreichste Technik überhaupt ist und man muss jetzt mal gefälligst alles danach ausrichten. Äh, ja, aber wie gesagt, zurück zu den deutschen U-Booten im Zweiten Weltkrieg.
2: Das äh, finde ich aber super, das machen wir auf jeden Fall mal, weil ich glaube unsere 42 steht ja auch bald äh, bevor wenn ich es mir so recht überlege. Vielleicht können wir das dann mal irgendwie äh, eintüten. Muss ich mal nachgucken, wann das ungefähr ist. Äh, genau, zurück zu unserem Untersee-Problem. Ähm, wie wir wissen, also jetzt ähm, alle Ventile, die das Ding hat, äh, müssen irgendwie nach einem komplizierten Mechanismus äh, richtig geöffnet und geschlossen werden. Ganz wichtig aber vor allem in der richtigen Reihenfolge. So, das, ist, das ist so, glaube ich, der Kern der, der Zusatzausbildung. Ähm, die Ventile müssen auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge äh, geöffnet und geschlossen werden.
4: Oder andersrum, das ist so ein bisschen das Fatale an, dem, an der Konstruktion, dass du das Ding tatsächlich unter mehr oder minder Gewaltanwendung einfach offensichtlicher falsch bedienen kannst.
2: Ja, da, da sind wir noch nicht ganz. Äh, aber ähm, ich habe ein Zitat, jetzt habe ich mir leider nicht aufgeschrieben von wem, aber es, es hat wohl einer ähm, der bei dieser Toilettenentwicklung irgendwie dabei war, schon sehr früh festgestellt, Zitat, schon bei der Erprobung zeigte es sich, dass nicht jeder Seemann damit fertig wird. Also das war schon auch tatsächlich so, das konnte man nicht einfach jedem irgendwie erklären, okay, du musst jetzt den Hebel und den und da, also man musste tatsächlich da irgendwie einen Profi mit an Bord schicken, der nach dem äh, nach dem Toilettengang einfach das Ding spült.
3: Ja, davon abgesehen, ist es halt so eine klassische Geschichte. Wenn du so einen Mechanismus, was auch immer das ist, jetzt sehr tief verstanden hast, dann kannst du irgendwie äh, intuitiv damit umgehen. Aber ich sag mal, es ist morgens um drei und du wurdest gerade aus der Koje geholt, um irgendwie jetzt die Toilette da abzuspülen. Mhm. Äh, ganz ehrlich, äh, da kann man es niemandem übernehmen, dass, dass der ist verkackt. Also, Entschuldigung.
1: Ja. Naja, ganz ehrlich, nee, wäre alles Soldaten, oh. der hätte ich keinen Podcast. Also das ist halt das Ding, alles was man fehlbedienen kann, kann man fehlbedienen, das ist die ganze ja Grundkonzept meines Podcasts. Das, das ist ja aber auch so eine typische Geschichte an
3: Kriegstechnik oder ich würde jetzt sagen an Technik, die eigentlich so vielleicht ein kleines bisschen über den Prototypenstatus hinaus entwickelt wurde. Wenn man jetzt noch irgendwie zwei Jahre Zeit gehabt hätte, diesen Mechanismus zu äh, perfektionieren, dann hätte man halt alle Ventile so anordnen können, dass sie sich gegenseitig blockieren und nur in der richtigen Reihenfolge auf und zu gehen. Genau. genau. Nur wenn das Ding halt fertig werden muss... Ähm, Tja, ja gut, deswegen baut man ja sowas nach dem äh, null möglich prinzip ne? dass also äh, dann in dem Moment, wo man irgendwo so eine Fehlbedienung vornimmt, man halt, ja weiß ich nicht, einfach irgendeinen anderen Hebel im Weg hat oder dass die sich wirklich gegenseitig blockieren oder oder oder. Nur das ist noch mal ein ganz eigener Designschritt und das ist halt, also ich mache ja äh, öfter mal so Software für Industrieautomatisierung und ähm, wenn dann so Kunden oder in der Regel ja Mitarbeiter von Kunden fragen so, ja Mensch, wieso können wir das denn nicht selber, dann mache ich immer irgendwie unser naja, nicht so richtig Backend, aber so die Seiten in der Software auf, wo man normalerweise nicht ohne Passwort hinkommt und sagt, so, weil das so aussieht, Freunde, und weil das irgendwie eine Woche dauert, das so zu machen, dass das ein normaler Mensch bedienen
1: kann. Und dann wird meistens relativ schnell klar, warum die das nicht selber können. Und das also ist ja noch ich, Industrietechnik. Bei Militärtechnik hast du es ja so, dass wenn Militärtechnik richtig funktioniert, sind die Ergebnisse äh, sehr spektakulär. Wenn Militärtechnik falsch funktioniert, sind die Ergebnisse oft noch viel spektakulärer. Um es freundlich auszudrücken.
2: Ich lehne mich jetzt auch mal ganz weit aus dem Fenster und sage, ähm, nach dem Ende dieser Geschichte haben sich die Leute auch ein paar Gedanken gemacht, wie sie das ganze Thema vielleicht ein bisschen anwenderfreundlicher gestalten können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich, ich bin mir fast sicher.
1: Ja gut, ich habe ja auch noch einen Teil der Sendung vorbereitet. Sagen wir es mal so, es wird nicht besser. <lacht> es wird nicht besser. Okay, <lacht> da bin ich,
2: bin ich gespannt. Also ich also könnte auch Geschichten
0: Traurig erzählen aus der Steuerungstechnik, ähm, die auch Grundlage dafür waren, was Sven jetzt eben gerade erzählt hat.
2: Okay, also da ziehe ich, mein, äh, zieh ich mein, meinen hoffnungsvollen Optimismus zurück an dieser Stelle. Es okay, wird wahrscheinlich alles noch viel schlimmer. Unserem Kapitänsleutnant Schlitt, dem wie man bei uns Franken sagt. Und ähm, da will er natürlich jetzt nicht lange warten, bis Heizer Möbius kommt, um dann irgendwie Parade äh, bereit zu stehen, um, um dann hinter ihm zu spülen, sondern er entscheidet sich für einen damals, Alleingang.
1: Sorry, dass ich noch nochmal unterbreche. Was ich mir bei eurer Geschichte damals gefragt habe, wenn du dir so die Verwendungsreihen angeguckt hast, die du zur dualen Zeit hattest, war ja U-Boot schon eher ein gefährlicher Job. Noch gefährlicher waren dann halt so die Ein-Mann-Selbstmord-Torpedos. Und ich frage mich halt in diesem Spektrum der Ausbildung, die du damals im Zweiten Weltkrieg hattest, auf welcher Stelle stand der persönliche Kacke-Butler, der kacke Mart auf so einem U-Boot? So ist das eher so eine Beförderung für die technisch versierten, sie haben Abitur gemacht, die werden ab und zu bei den Toiletten eingesetzt. Oder eher so, sie sind dumm wie Bohnenstroh, hier haben sie eine Toilette, die voll geschissen ist. Viel Spaß damit.
2: Ja, aber, aber sag du mir doch mal, der, der Heizer an Bord, ist das ein, ein äh, fein geistiger Job, wo man irgendwie viel verstehen muss, oder muss man einfach nur Kohle schaufeln? Also
1: Sagen wir es mal so, es ist hochtechnisch, aber feingeistig nicht unbedingt. Also die Jungs, die ich immer kennengelernt habe, die meisten Heizer, also die Heizerdecks selber, also ich erinnere mich noch an Heizerdeck, da hängen die Gummipuppe einfach nur grundsätzlich unter der Decke bei denen im Schlafbereich. Also ähm, ja, gut, Heizer waren halt eher so ein etwas robusteres Völkchen. Ja, wobei du hast ja auch Strukturierte Kurzzeitpragmatik.
4: Wobei ich meine, du hast ja auch erzählt, es <lacht> <lacht> ich mein, ja war ja eine Zusatzausbildung, also von daher kann ich mir vorstellen. Dass das halt was ist, was man dem noch so mit oben drauf reingedrückt hat. Und dass es eventuell, ja, dass der dann verantwortlich ist und es eventuell den anderen zeigt. Von daher, ich glaube, total beknackt ist der ja dann auch nicht in dem Moment. Also.
2: Ja, das, das war jetzt eben die Frage, ne? ob das ja. eher, so eine, eher so eine Strafe ist, ja, den zusätzlich noch zum Klospüler auszubilden oder ob er irgendwie halt, ob du einen brauchst, der, keine Ahnung, ein Abitur von 1,3 hat, äh, damit er überhaupt äh, in den Genuss dieser exquisiten, elitären Ausbildung kommen kann.
1: Ich
3: glaube, das, das war 45 in sämtlichen Truppenteilen ziemlich egal.
2: <lacht> Wahrscheinlich, da war schon eh ziemlich viel Wurscht. Ja, ja. also unser Schlitt entscheidet sich für einen Alleingang, ähm, aber natürlich nicht ganz unbedarft. Er hat das in, in höchst unverständlichem Marine-Deutsch verfasste Scheiße aus Bedienpapier gelesen und das sogar zweimal. Also ich möchte fast behaupten, er fühlt sich kompetent an dieser Stelle. Er entscheidet jetzt äh, auch ex explizit nochmal seinem LI gegenüber, dass er alleine dorthin geht. Also der LI fragt auch wirklich äh, nochmal nach, so, ja, wollen Sie das wirklich tun? Ja, so äh, wie wenn du. Äh, der Ingenieur. Wenn du eine, genau, der leitende Ingenieur, wenn du eine, eine Anwendung schließt, ja, sind Sie sich wirklich sicher, äh, Kapitän, dass Sie das alleine machen wollen? Und ähm, der Schlitt ist sich wirklich sicher, ja. Und der LI antwortet nochmal, ja, ich meine ja nur, weil wir unseren WC-Akademiker dafür haben, das Ding nach der Benutzung zu bedienen. Und der Captain klickt auf, ja, ich habe die AGBs gelesen. Genau, der setzt noch einen Haken und äh, geht trotzdem alleine. Aber immerhin hat der L.I. schon mal seine Bedenken angemeldet und äh, wir werden sehen, die waren nicht ganz unberechtigt.
3: Das kann doch nicht so schwer sein, hier aber eben was durchs Rohr zu befördern.
2: Das ist äh, sau kompliziert. Also äh, die erste Schwierigkeit ist natürlich, erstmal, ähm, da Platz zu nehmen und sein Geschäft zu verrichten. Das kriegt unser Kapitän ganz souverän hin. Er hat auch ein paar Zeitungen irgendwie an der Hand. Die sind wahrscheinlich schon ein paar Wochen alt, aber immerhin. Und... Ähm, er, kriegt dann auch, also er ist dann fertig mit seiner Sache und er, er fühlt sich äh, kompetent und souverän genug, jetzt mal einige Hebel und Ventile zu bedienen, um seinen Haufen dann druckbeschleunigt ins Meer zu befördern. Es klappt aber nicht. Ja? Also er steht jetzt da in dem Klo und äh, versucht hier irgendwie die Hebel und die Knöpfe und es tut sich aber nichts.
3: Verdammte jetzt. Scheiße
2: verdammte Scheiße, ja. Das bekommt jetzt der L.I. mit, also unser leitender Ingenieur, oder vielleicht sagt das ihm auch. Und er hat also Recht mit seinen Bedenken. Er sollte Recht behalten. Und er hat auch sowieso parallel dazu, dass Herr Schlitt sein Geschäft verrichtet hat, schon mal vorsorglich den ausgebildeten Spülfachmann herbeigerufen. Denn er hat sich schon sowas gedacht. Der kommt jetzt quasi an den Tatort <lacht> und ähm, er weiß natürlich, also er ist ja äh, hoch ausgebildet und er weiß natürlich sofort, wo er hinfassen muss. Ja? Er, er, er greift sich souverän die entsprechenden Ventile. Er übersieht jedoch, dass äh, Schlitt, der vor ihm schon an diesen Ventilen herumgefummelt hat, bereits das innere Ventil geöffnet hat. Und, und da ist äh, das Problem, weil
4: er ist zwar hoch ausgebildet, aber nicht tief ausgebildet und wir sind ja in einem U-Boot.
3: Pudum, Push.
2: da, da. Ja, genau. Also er ist äh, hochgradig ausgebildet, aber er ist jetzt nicht mit der Situation konfrontiert worden, dass jemand vor ihm äh, wahrscheinlich mutwillig irgendwie die, die Ventile falsch bedient. Und er übersieht jetzt also eine Ventilstellung und dann nimmt die ganze Scheiße seinen Lauf. Denn die Schoße geht nicht nach draußen, sondern sie kommt von draußen rein. Und jetzt eine Runde
3: rückwärts.
2: Was kommt von draußen rein? Hollari! Also in dem Fall ist es eine etwa oberschenkeldicke Hochdruckmeereswelle, die äh, so ein bisschen Kacke und Klopapier vor sich her treibt. Ins Innere. Oh des Shit.
0: ich habe Bilder im
4: Kopf.
2: Das ist schön, das freut mich.
4: Klingt jetzt nach viel Sauerei, aber ist ja noch nicht schlimm, ist ja nur Dreck.
2: Ist oder? ja noch nicht schlimm. Also wir sind in 60 Meter Tiefe, wir haben gerade schon über den Wasserdruck geredet. Das sind 6 ähm, Kilogramm pro Quadratzentimeter oder 7 oder 6.
3: Wir haben ja im U-Boot auch noch einen, das heißt der Unterschied sind sechs.
2: ja, naja, dann habe ich es mir doch richtig notiert, jetzt habt ihr mich wirklich ins Wanken gebracht hier. Genau, sechs Kilogramm pro Das ist ja auch
0: Menno, kein Wissenschaftspodcast, bitte.
2: <lacht>
1: <lacht> wir
2: können ich uns mich hier aber, leisten, ich,
1: methodisch korrekt zu sein. Ich freue mich Ach, aber immer, wenn jemand,
2: wenn jemand uns als Wissenschaftspodcast wahrnimmt, So, dann muss ich immer lachen, aber ich freue mich innerlich immer. Also 6 Kilogramm pro Quadratzentimeter, wir haben schon gesagt, ein Kercher kann 400 mal so viel, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber das reicht, um jetzt diesen Heizer davon abzuhalten, dieses Ventil, also besser gesagt das äußere Ventil, jetzt entgegen dieser kacke Salzwasserwelle zu schließen. Also es ist schon auch ein großer Wasserstrahl und der drückt dich dann doch schon mal so ein bisschen aus den Schuhen.
3: Ja, ist genau der Punkt. ne so also der Kercher macht das dann halt irgendwie auf einen halben oder auf ein Viertel Quadratzentimeter. Und ich weiß nicht, wie groß das Rohr ist, aber sagen wir mal so ein handelsübliches 100er. Rohr hat ja schon so Unterarmdurchmesser oder so. Also auch bei so einer Marinetoilette. Und ja, das sind halt ein paar Quadratzentimeter mehr. ne Das Ding schiebt dich also besser als ein Kercher.
4: Jetzt sind genau. wir eher im Bereich von so einem ähm, Wasserwerfer. Ja, aber mehr. eigentlich
3: ist doch die Frage,
1: das kommt doch aus Best dem Klo und das geht doch senkrecht nach oben, oder? Naja, wie groß ist so eine Toilette, ne? Das ist eher so die äh, besondere Duschkabine mit dem besonderen Erlebnis.
3: Ja, und wenn ja. das
1: Rohr irgendwie nach hinten weggeht,
3: dann schießt das halt irgendwie durch die, ähm, also ich habe schon mal mit dem Kercher so eine Toilette sauber gemacht. Und wenn du in so eine Loll. Schüssel reinschießt, dann oh. schießt halt alles, was du da reingefeuert mhm. hast, direkt wieder zurück. Das mhm. heißt, die Dinger neigen dazu, das echt flächig zu verteilen. Das heißt, du hast dann so ziemlich hochdruckigen äh, Sprühnebel, der dir dann irgendwie da äh, quasi im, im Strahl entgegenkommt. Also ja, ich, es ist, glaube ich, schon echt eine
1: dumme Situation. Ist doch aber schön, wenn man bei einem Fehler ein direktes Feedback gleich hat. Mm. Oh ja. <lacht> ich, der darf, der dazu ich
2: diese, ja, dazu kann ich diese <lacht> Tätigkeit nur empfehlen. Ich finde auch hochdruckigen Sprühnebel, finde ich, auch ein sehr schönes Bild. Das gefällt mir sehr gut.
1: Oh, wo du immer mit dem Kercher bist, wir hatten das, äh, wir sollten denn auf einmal mit Schrubbern das Flugdeck sauber machen, weil äh, der Botschafter vorbei kam, ich nur so: Ich würde einen Kercher nehmen. Und der Oberleutnant damals, ich war ja noch Matrose, nee, nee, da, wir haben hier keinen Kercher. sie nehmen immer schön die Besen. Unser, der Decksmeister kriegt es schon die Tränen in die Augen, weil wir die ganzen Besen kaputt gemacht hatten, weil ein ne, Flugdeck ist ja... Sandpapier mehr oder weniger, Und Er da kommt irgendwann so ein noch vorbei. Also, ich weiß ja nicht, Herr Oberleutnant, aber der Matrose Uckermann hatte recht, also den Kercher haben wir gerade vorne an der Vorpick, also wenn sie den gebraucht hätten, hätten sie nur was sagen können. Ja, danke.
2: Also, ähm, dieses eindringende Wasser führt jetzt auch dazu, dass das U-Boot erstmal so einen richtigen ähm, Satz nach unten macht quasi, also in, in, in dem Buch stand, es, es sinkt wie ein Stein nach unten, erstmal ein ganzes Stück. Und tatsächlich so weit, bis es unten ankommt. So auf ungefähr 100 Meter Wassertiefe ist dann auch äh, der, der Meeresboden erreicht. Und der leitende Ingenieur ist wieder einmal der, der in der Situation irgendwie den, den kühlen Kopf bewahrt und schnell schaltet. Ähm, er gibt sofort den Befehl, ähm, auf Seerohrtiefe aufzutauchen. Denn sein Plan ist, weniger Druck ähm, und dann kann man auch leichter sich äh, dem Wasser entgegenstemmen, um das Ventil zu schließen. Also soweit eigentlich eine ganz gute Idee. Um jetzt noch schneller aufzutauchen, ähm, feuern sie sogar alle 16 Torpedos ab. Also ballastlos werden, erstmal irgendwie alles alles von Bord, was irgendwie äh, bremst und so schnell wie möglich nach oben. Auf dem Weg nach oben kommt aber natürlich eine ganze Menge Wasser ins Boot. Ähm, da braucht es nur Sekunden, ja, bis da irgendwie mal eine äh, ne ordentliche Menge in diese Toilette gelaufen ist und es beginnt dann, dass sich so bei der Crew und vor allem bei denen, die da in dieser Toilette stehen, ähm, so eine unangenehme Benommenheit ausbreitet. So, die einen fangen dann auch schon an, ein bisschen zu würgen, der andere hustet. Und äh, diesmal ist es Schlitt, der sofort weiß, was los ist und was zu tun ist. Denn ähm, wir bemerken jetzt einen eklatanten Konstruktionsfehler. Also mal abgesehen von der Toilette an sich, ähm, haben sie noch einen Konstruktionsfehler gemacht. Sie haben nämlich die Batterien für dieses U-Boot äh, ziemlich genau unter die Toilette also nicht in den Raum unter die Toilette, aber in dem Raum unter dem Toilettenraum ähm, eingebaut. Ach, du und, Scheiße. und wenn so Batterien jetzt mit Meerwasser in, in Berührung kommen, dann entsteht Chlorgas. Und Chlorgas, ähm, das wissen die Hörer dieses äh, Podcasts vielleicht auch, ähm, das ist das Zeug, mit dem man im Ersten Weltkrieg quasi die chemische Kriegsführung erfunden hat. Also das ist äh, ganz übles Zeug. Das will man. Ein reizendes Gäschen. De, ja, das will man nicht unbedingt in seinem U-Boot haben würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja, dazu auch noch hochkorrosiv. Das heißt also nicht nur Menschen gehen dran tot, sondern halt auch Sachen dran kaputt.
2: Das war jetzt wahrscheinlich in dem Moment ihre, eher ihre zweitrangige Sorge. Aber ja, genau. Also das ist wirklich ein ganz ganz übles Zeug. Und ähm, wie, wie gesagt, Schlitt schaltet sehr schnell äh, an dieser Stelle und er, er gibt auch sofort den Befehl, jetzt auch die restlichen Meter ähm, noch nach oben zu tauchen. Und, äh, in dem Zusammenhang,
3: bitte, wenn ihr zu Hause sauber macht, benutzt niemals chlorhaltige Reiniger, ja, das könnt ihr am Geruch feststellen, und irgendwelche sauren Reiniger, so Entkalker ja. oder sowas zusammen. Ja, ja. Das ist nämlich genau die Reaktion, die da Chlorgas freisetzt und äh, man nannte das auch früher ganz sexistisch, den Hausfrauentod. Da haben sich also in der Vergangenheit diverse Leute schon mit umgebracht. Äh, ja, also bitte, wenn ihr meint, irgendwie alles, was ich im Schrank habe, zusammenrühren ist eine geile Idee, ist es nicht. Die Domestos-Falle.
2: Halt jetzt auch von euren Batterien fern. Ich weiß zwar nicht, wie die heute auf sowas reagieren, aber ähm, sicher sicher.
3: Ja, durch, durch Kurzschluss und dick werden. aber das ist nicht mehr ganz so schlimm. ist auch nicht <lacht> schön. aber.
2: Also, sie machen jetzt quasi sowas wie ein, ein Notauftauchmanöver. Ähm, machen oben die Luke auf, äh, alle stürmen nach draußen, schnappen nach Luft. Ähm, juhu, alle haben äh, Schlitzschiss überlebt.
4: Und wo sind wir gerade?
2: Wo sind wir gerade? Ja, das stellen sich jetzt im nächsten Schritt fest, denn ähm, sie sind kurz vor der schottischen Küste, tief, tief im Feindesgebiet und da bleibt so ein deutsches U-Boot natürlich nicht lange unentdeckt. Und noch bevor die Mannschaft irgendwie checken kann, was eigentlich los ist und die Flugabwehrgeschütze besetzen kann, ähm, haben die alliierten Bomber das, äh, das U-Boot schon aufs Korn genommen und es kommt schon ein, ein Bombenhagel auf äh, Kapitänsleutnant Schlitt und seine Crew herab. Zum Glück war er nochmal auf Klo. Zum Glück hat er vorher noch mal seine Bombe, seine oh, Bombe abgeworfen. Es, ähm, sie haben jetzt ein bisschen Glück. Also es gibt keinen direkten Treffer auf dem U-Boot, aber es geht doch einiges ziemlich in der Nähe runter, was dazu führt, ähm, dass einmal das U-Boot sehr schwer beschädigt wird, ähm, tauchunklar gemacht wird und ähm, tatsächlich stirbt auch einer aus der Crew bei, bei der Bombardierung. Und das führt dann dazu, dass Schlitt ähm, aufgibt und äh, all seine Männer in, in Schlauchboote äh, verfrachtet, um das U-Boot zu evakuieren. Sie schaffen es dann tatsächlich auch mit diesen Schlauchbooten, sich ähm, an die schottische Küste zu retten. Wobei allerdings, äh, wenn man sich so die schroffe äh, schottische Landschaft vorstellt, ähm, da gibt es ganz viele Steilküsten und ähm, das ist dann auch gar nicht so einfach, mit so einem Schlauchboot an so einer Steilküste irgendwie auszusteigen. Ähm, bei diesem Versuch sterben nochmal drei Crewmitglieder, weil eines der Boote ungünstig ähm, vom Meer an diese Steilküste gedrückt wird. Die anderen 46, Schlitt inklusive, werden von den Engländern dann gefangen genommen. Oder von den Schotten, wahrscheinlich in dem Moment, ja, wenn sie in Schottland anlanden.
1: So, und an Schmier. der Stelle übernehme ich jetzt mal kurz, nämlich was mit unserem Shit-Schlitt passiert ist. Weiterhin. Das hat mich Jürgen in der Original-00-Folge nicht erwähnt. Oh, Schlitt du hast hier ja noch mehr. Das finde ich Ja, ja. Schlitt war dann drei Jahre in Großbritannien in Gefangenschaft. Er gehört dann zu den U-Boot-Kapitänen, die dann einen Brief geschrieben haben, äh, um Großadmiral Dönitz, also den Befehlshaber der Flotte, der U-Boot-Flotte, ähm, äh, zu bestätigen, dass es keinen Befehl gab, äh, dass U-Boote die gegnerischen Mannschaften erschießen sollen oder ähnliches. Ähm, da komme ich dann nachher noch bei der anderen Geschichte dazu. Und Schlitt wurde dann am 29. Februar 1948 aus der Gefangenschaft entlassen. Als er dann zurück nach Kiel kam, hat er Rechtswissenschaften studiert und hat sein zweites Staatsexamen 1950 gemacht. Daraufhin ging er in die Lokalpolitik und ist am 1. September 1964 Landrat im Kreis Oldenburg in Holstein gewählt worden und hat dann den äh, Kreis Oldenburg und Eutin zu dem neuen Landkreis äh, Ostholstein zusammengelegt und am 25. April 1970 mit der Zusammenlegung dieses Kreises ist er denn auch in den Ruhestand gegangen. Natürlich, wie es sich für einen Politiker gehört, bleibt man nicht lange im Ruhestand, also wurde er Verlagsleiter der Kieler Nachrichten. Okay. Und als, als er dann 1982 in Ruhestand ging, hatte er darum gebeten, keine große Feier für ihn zu machen, sondern er hat sich ein Denkmal gewünscht. Und dieses Denkmal steht bis heute vor dem Verlagsgebäude des Ki der Kieler Nachrichten auf der Nähe des Asmus-Beremer-Platzes. Und zwar ist die Statue des kleinen Zeitungsjungen.
2: Ach jetzt ein ich gedacht, du sagst mir, das ein Geschenk von Schlitt. Ist, das ist eine bronzene
1: Nein, aber ein kleiner Zeitungsjunge steht vor dem Verlagshaus. Aber und eigentlich den auch, hat ja. sich Schlitt persönlich ja. gewünscht. Ist der aber auch Wahnsinn. ein bisschen eine
4: absurde Ansage. Also Leute, irgendwie so viel Pomp und so viel Aufriss brauchen wir nicht machen wegen mir. Aber eine Statue hätte ich gerne. Nur eine kleine. Nur eine kleine. Und
1: wie gesagt, äh, ich weiß Abschluss nicht, ob Ohr? Jörn die schon mal gesehen hat. Die ist halt, nee. wenn, du zum, in, nee, wenn du zum internationalen Markt unterwegs bist, läufst du an der vorbei. Und Sven wird sie wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben in seiner Zeit.
3: Ja, ich kenne die auf jeden Fall. Cool.
2: Also das ist jetzt genau. wirklich ein Grund für mich, mal nach Kiel zu fahren. Das ist ja Wahnsinn. Also wir hatten tatsächlich wir hatten nur die Kurzversion in unserer damaligen Episode, also dass er, dass er Landrat wurde und sich da irgendwie einen gewissen Namen gemacht hat. Und dann irgendwann, ähm, ich, war dann 2009, glaube ich, äh, wo, wo er dann gestorben ist. Aber viel mehr hat man über den nicht mehr. Das ist ja super.
3: Ja, dann kommt doch einfach zum Kieler Podcast-Tag, das ist sowieso eine geile Veranstaltung und äh, da können wir dann zusammen eine Live-Folge machen. Oh ja.
2: Oh, das wäre der Hammer.
1: So, und jetzt kommen wir zum nächsten deutschen U-Boot. Ich bin auf die Geschichte übrigens äh, durch den Inspekteur der deutschen Marine gekommen. Schöne Grüße hier an den ehemaligen Chef, der wird die Folge wahrscheinlich nicht hören, aber der hat mich auf Twitter draufgebracht. gebracht. Ähm, der hatte nämlich, ähm, eine Amerikanerin hatte stolz getweetet, dass sie ein deutsches Nazi-U-Boot gesehen hatte. Und zwar in einem Museum in den USA. Woraufhin der Inspekteur getwittert hatte, ach komm bei uns vorbei, wir haben auch ganz viele tolle U-Boote. Er war da gerade frisch auf Twitter, das ist ja jetzt auf einmal sehr neue Mode, dass viele äh, Admiränen und Kapitäne und auch andere höhere Soldaten anfangen jetzt zu twittern. So vor ein paar Jahren wäre es noch total undenkbar gewesen. Jetzt twittern sie halt. Und da hatte er halt getwittert, ja komm bei uns vorbei, kannst du U-Boote gucken. Dass es sich um ein Nazi-U-Boot äh, handelte, hatte er anscheinend nur ein bisschen übersehen. Da habe ich dann mal recherchiert, um welches U-Boot es sich handelt. Und dachte ich mal, okay, gehen wir doch mal drauf ein. Es gibt nämlich nur drei U-Boote, die während des Krieges vom Gegner aufgebracht wurden. Denn das erste ist die HMS Graf. Das ist ein britisches U-Boot vom deutschen Typ 7C. Nämlich, äh, es war eigentlich erst U-570, wurde am 21. Mai 1940 äh, gebaut, bei Blum und Voss in Hamburg und ähm, lief dann unter Kapitänleutnant Ramelow dem, äh, aus 1941 und war erstmal so auf einer Ausbildungsfahrt und hat sich danach für die erste Feinfahrt Richtung Island äh, bewegt und wollte dort dann abends mal auftauchen, Batterien laden und so weiter, wie man es so halt kennt. Der Kaloi guckte einmal mit dem Periscope rum, guckte, okay, alles klar, können auftauchen. Sehe keinen Feind, keinen Flieger, keine Schiffe, alles klar. Was er nicht sah, war ein Lockheed äh, Hudson, der auch gerade frisch im Dienst gestellt wurde, das war ein U-Jagd-Bomber, der zu seiner ersten Anti-U-Jagd-Patrouille unterwegs war. Der befand sich nämlich direkt über der Auftauchstelle des U-Boots und war dadurch durch das Periskop nicht zu sehen. Das Flugzeug sah das U-Boot, fing sofort an, Wasserbomben zu werfen. Eine dieser Wasserbomben beschädigte gleich äh, das ähm, Ruder und,
2: und hat den Käpt'n äh, ein bisschen nass gemacht.
1: Ja und die Panik äh, die Besatzung geriet dann natürlich auch in Panik weil sie war ja gerade komplett frisch gerade erste Ausbildungsfahrt so nach dem Motto und ähm, der Kommandant geriet auch in Panik und angeblich angeblich soll das ähm, Flugzeug eine weiße Fahne am Turm gesehen haben und hat daraufhin den Angriff eingestellt und hat das U-Boot einfach nur weiterhin umkreist welche Farbe hat noch Klub und es hat <lacht> naja, hm. es dauerte dann einige Stunden. Dann Vor- Britten oder Nachbenutzung? Einige, äh, einige Schiffe herangeführt und auch ein Flugboot, äh, das dann in der Nähe landen konnte. Und die äh, Besatzung wurde dann gefangen genommen und das Schiff wurde nach Island geschleppt. Die Besatzung hatte natürlich ausreichend Zeit, um alle Geheimmaterialien zu vernichten aber sie trauten sich halt nicht, das U-Boot äh, selber zu versenken, weil halt jederzeit die Briten das Feuer hätten eröffnen können und damit die Besatzung hätten töten können. Eigentlich voll die gute Idee, einfach die geheimen Unterlagen auf dieses selbst auflösende Klopapier zu schreiben. <lacht> Wenn das Wasser fällt, sind, sind sie weg. Ähm, so ähnlich hat man das bei U-Booten wirklich gemacht. Oh, die hatten sehr dünne Papierseiten äh, und äh, auch extra Säcke an Bord mit Löchern drin und äh, Bleigewichten, dass man, wenn man die über Bord wurf, hatte man halt gehofft, dass das Papier sich so schnell auflöst, dass man also, bis man die ähm, gerettet ah. hat. So. Es gab dann noch ein kleines politisches Nachspiel, ähm, weil der, die im Gefangenlager sitzenden U-Boot-Offiziere uh, uh, wurden dann von anderen U-Boot-Offizieren ähm, erstmal vor ein Ehrengericht gestellt, weil man gesagt hat, das Feigheit vor dem Feind. Der erste Wachoffizier sagte auch, er würde seine Ehre durch einen Selbstmord wiederherstellen wollen. Das hat man aber abgelehnt. Das wäre ähm, zu wenig. Daraufhin hat er sich angeboten, aus dem Gefangenenlager zweimal aus dem Gefangenenlager wollte er fliehen, denn ähm, wollte er nämlich das U-Boot, das noch im Hafen liegt, äh, weiter selber versenken. Er wollte halt denn selber in den Hafen gehen, um das U-Boot noch selber nachträglich zu versenken. Er ähm, floh auch erfolgreich, wurde dann allerdings auf der Flucht erschossen. Ähm, wurde dann aber unter allen Ehren von den Briten beigesetzt. Der Offizier, der ähm, dieses Ehrengericht angeführt hat, war ein U-Boot-Ass, ähm, der erfolgreichste U-Boot-Kommandant des Zweiten Weltkriegs, das war der Otto Kretschmer. Der war dann übrigens später auch nochmal Admiral bei der deutschen Marine. Wurde für das, eh von dem Ehren für das Ehrengericht von Hitler auch nochmal ausgezeichnet. Netter Mensch. so. Ähm, ja, und dieses U-Boot wurde dann in Island in Dienst gestellt und wurde dann zur HMS äh, Graf, um dann Erprobungen zu machen und wurde dann auch zum Gleitschutz eingesetzt. Damit es da keine bedauerlichen Zwischenfälle gab, führte das U-Boot permanent eine übergroße britische Flagge. Ich wollte gerade sagen, also so wie, nach Motto, viel,
4: wie viel U-Boote hat denn Island?
1: Nee, das gar nicht, aber es ist halt, Island war ja damals schon ein wichtiger Stützpunkt. Es ist ja bis heute, ist es ja noch ein NATO-Stützpunkt quasi. Ah. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, Island hat ja dann damals schon in Kriegsanstrengung Kriegsanstrengungen eine wichtige Blockadehaltung eingenommen, weil alles, was du von da aus startest, macht ja den Atlantik dicht. Und ähm, ja, das U-Boot war dann noch im Dienst und wurde dann ähm, äh, mehr oder weniger außer Dienst gestellt, als irgendwann die Ersatzteile äh, ausgingen. Das war halt das erste U-Boot. Ähm, dann wurde halt noch U-110, dafür gibt es auch noch einen Film, wo das halt wurde von einem Zerstörer aufgebracht, war beschädigt, der Kommandant ging von Bord und das U-Boot sank aber nicht schnell genug, woraufhin eine... Crew an Bord gehen konnte, ähm, die dann halt Codebücher und Schlüsselmaterial Code und so konnten. <lacht> da waren sie wieder. <lacht> ähm, das ist halt, davon gibt es auch einen Film. Das wurde verfilmt. Ähm, und das ist halt so mit dieser Erbeutung der Enigma. Das war für die Deutschen extrem wichtig. Das war aber nicht bekannt geworden, weil die Besatzung wurde unter Deck geführt. Der Kommandant ist bei der Aktion gestorben des U-Boots und die Besatzung selber dachte, das U-Boot ist einfach samt Kommandant untergegangen und die Briten konnten damit dann wichtige Erfahrungen über die Enigma und Ähnliches machen. Ähm, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Bo Star der heutigen Folge, U-505. Das U-Boot existiert bis heute, ähm, liegt im äh, Museum of Science and Industry in Chicago. Und wurde ist ein U-Boot vom Typ 9C. Das ist einer von den beiden Haupttypen. Also ist der 7Cer und der 9Cer waren die erfolgreichsten u boottypen waren hochseetauglich und am meisten gebaut worden. Ähm, es hat eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Also wurde 1940 in Dienst gestellt und ähm, war als erstes unter Kaloi Alex Löwe. Und der hatte sich als Wappen an den Turm malen lassen, ein springender Löwe mit einer Axt in der Klaue. Und der Patenstadt war die oberbayerische Gemeinde Schliersee. So wie es halt gehört. Man hat ja eine Patengemeinde, die man mal besuchen will. So, es gab dann halt erfolgreiche ersten Feindfahrten. Äh, erste Feindfahrt hatte man nichts versenkt. Beim zweiten versenkte man erstmal den britischen Frachter Ben Moore mit vier Torpedos, traf davon zwei. Dazu noch eine Anmerkung. Die Deutschen hatten mittlerweile auch den Zaunkönig entwickelt. Das war, ist ein akustischer Torpedo, der allerdings so leichte Probleme hatte. Der ging halt auf eine Geräuschquelle los und wenn du nicht aufgepasst hast, ist dir im Kreis gelaufen und hat dein eigenes U-Boot versenkt. Das ist dann dem Günther Prien höchstwahrscheinlich passiert. Was war? Der war der U-Boot-Kommandant, der in Scapa Flow die ganzen Schlachtschiffe versenkt hat.
4: Also nichts für Carster an Bord.
1: Ja, der berühmteste U-Boot-Kommandant des Zweiten Weltkriegs, der hat sich wahrscheinlich selbst versenkt mit so einem Torpedo, der einmal im Kreis gefahren ist. Ähm, ja gut, wenn das aber das Problem des Torpedos war, dann kann man ihm das jetzt ja nicht wirklich vorwerfen. Nee, nee, ähm, aber da sind halt mehrere U-Boote dadurch verschwunden.
2: Aber da muss ich jetzt an der ähm, Stelle auch noch mal gnadenlos einhaken und unsere letzte Folge aus unserem Podcast oh. Ach empfehlen, wo es auch um, uh, um die russische Marine ging in dem Fall und uh, die sich auch gerne mal gegenseitig beschossen hat und uh, versenkt. Das naja, nur auf jeden Rande. Fall.
1: <lacht> war eine sehr geile Folge. Das uh, war ja auch der Grund, warum ich jetzt mal wieder zu Entschuldigung. Ähm. Danach, am 6. März, haben sie den norwegischen Tanker Südaf versenkt. Das war leider ein Öltanker, der ist in Samtbesatzung explodiert. Bei dem britischen Tanker hat die Besatzung vorher noch klargemacht, dass die be äh, gegnerische Besatzung im Rettungsbooten war und halt auch ausreichend mit Proviant versaugt wurde. Also der Kapitän Löwe war halt sehr, ich sag mal, menschenfreundlich. Ähm, es ist ihm dann allerdings ein großer... Ähm, Tragische Geschichte passiert. Er hatte den Stückgutfachter West Irmo versenkt. Ähm, dabei konnten sich leider alle 44 Besatzungsmitglieder retten und wurden von einem Gleitschiff aufgenommen. Jedoch starben 10 von äh, 65 afrikanischen Hafenarbeiter, die auch noch auf dem Schiff unterwegs waren. Deswegen leider für den Löwe mal eine Tragödie, dass er wirklich Leute verloren hatte. Und ähm, danach versenkte er noch den niederländischen Frachter Alpaka, auch mit einem Torpedotreffer und die Besatzung hatte den Schiffbrüchigen erstmal noch geholfen, die Richtung Elfenbeinküste zu finden, so nach dem Motto, da müsst ihr lang mit euren Booten und haben danach sich vom Versenkungsort zurückgezogen. Also sie waren auf ihrer ersten Fahrt relativ erfolgreich, also die erste richtige Feinfahrt, denn die dritte Feinfahrt, haben sie auch wieder ordentlich Schiffe versenkt, ähm, dabei denn sogar bei einem Schiff noch erstmal den äh, überlebenden medizinische Hilfe zukommen lassen, denn beim nächsten Mal wieder ähm, äh, Essen vorbeigebracht. Allerdings haben sie dann auch aus Versehen ein neutrales Schiff versenkt. Das waren Kolumbianer, das wussten sie nicht. Die haben zu spät die Flagge gezeigt, dabei sind dann leider die komplette Besatzungs äh, untereinander, äh, Besatzungsangehörige ums Leben gekommen. Also Sorry. Insgesamt war, ja, insgesamt war das aber für das U-Boot eine extrem gute Feinfahrt. Und danach wechselte das Kommando zum Oberleutnant Peter Zesche. Ähm, der Löwe war insgesamt bei der Besatzung sehr beliebt, war sehr unkonventionell, sehr lockerer Führungsstab äh, art und weise und wurde dann ähm, versetzt und sollte sich danach mit der äh, Logistik für die Atlantik-U-Boote beschäftigen. Er war halt ein relativ bekannter und beliebter Kommandant. Dafür hat man jetzt halt Ersatz gesucht und der Oberleutnant Peter Zeschel kam an Bord unter Zesche wurde erstmal der Löwe vom T Turm abgepinselt. Das ist eigentlich eher schlechtes Omen, aber er war halt aus der Olympiakrew. Das war die Crew von 1936, aus der auch sehr viele berühmte Offiziere des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen sind, kurz vom Krieg natürlich. Und da hat er dann erstmal die Olympischen Ringe drauf malen lassen, aber ich meine, die Streitachs war auf dem Turm ja so schön, also hat er die Streitachs beibehalten. Er hatte also die friedlichen olympischen Ringe mit einer Streitachs als Waffe <lacht> auf dem Turm. Sehr U sympathisch. <lacht> oh Mann, ey. Super. Ähm, unter ihm gab es jetzt auch die ersten äh, Meinungsverschiedenheiten. Äh, also es gab halt den Brauch, dass man das U-Boot mit Blumen geschmückt hat beim Auslaufen. Ähm. So, und da gab es halt den äh, Aberglauben, diese Blumen müssen vom Schiff entfernt werden, bevor das Festland außer Sicht gerät. Weil sonst gibt es ein Riesenunglück. Der zweite Wachoffizier hatte schon beim Auslaufen, denn halt quasi sobald man außer Sicht war des Hafens, befohlen, diese Blumengirlanden zu entfernen, weil man ja gutes Glück für die Fahrt hatten wollte. Zesche im, äh, befahl dann halt empört, das zu unterlassen. Der Offizier, der zweite Offizier, sagte so, ja, aber das Unglück, das hat er nicht hören wollen und sagte, zack, die Gelandten bleiben dran, die fallen schon von alleine ab, wenn wir tauchen. So. Ähm. Er hatte dann auch schon seinen ersten Erfolg. Am 1. November ähm, fuhr man dann in das Gebiet vor Trinidad. Sechs Tage später versenkte man den ersten britischen Frachter. So, das war schon mal der einzige Erfolg, der sollte auch danach weiterhin nichts mehr weiteres kommen. Er äh, hatte danach nur Torpedofehlschüsse, er sah einen unbekannten Frachter, befahl zu feuern, Torpedo versagte. So, danach gab es dann erstmal Probleme mit seinem äh, Funkmessgerät, also die Anlage, mit der man gegnerische Funksprüche einpeilte. So, damit konnte man sich halt auch nicht mehr vor äh, feindlichen Fliegern, die ja funken, rechtzeitig warnen. Aber der Kommandant dachte, ach, naja, Gott, kleines Problemchen, fahren wir trotzdem über Wasser, da sind wir ja schneller. Da war, äh, kam jetzt halt dann auf einmal der erste britische F äh, Flieger und warf erstmal vier Wasserbomben denen direkt auf den Kopf. Sie wunderten sich, wo kamen die auf einmal her? Haben ja nichts über die Funkmessanlage gehört. Ähm, jetzt war das Problem durch diese Wasserbomben: das Achterdeck war komplett im Eimer, der Druckkörper war beschädigt an mehreren Stellen. Der tauchbunker womit man halt die, äh, das Auf- und Abtauchen einleitete, war beschädigt. Der Treibstoffbunker hatte mehrere Lecks, beide Dieselmotoren fielen aus und auf der, also auf der Brücke waren zwei Besatzungsmitglieder schwer verletzt. Der britische Flieger wurde übrigens durch den Detonationsdruck der Wasserbomben auch fast zerstört. Ähm, die äh, fünf Besatzungsmitglieder des Fliegers kamen durch ihre eigenen Wasserbomben um und der Flieger stürzte ab. Weil der also Wasser nah über der Wasser Wasseroberfläche und die Wasserdruck nach oben hat den Flieger zerstört.
2: Also auf beiden Seiten quasi kleine Kratzer.
1: Ja, kleine Kratzer, nur kleine Fleischwunden. Ähm, Was war mit dem Klo unter Deck.
2: Das frage ich mich <lacht> auch schon die ganze Zeit. Ey, was, was für ein Klo hat dieses u boot an Bord? Ich danke, dass du es fragst. Ich habe mich nicht getraut, ihn jetzt zu unterbrechen. Ähm, so eine -Frage. Das müsste
1: eigentlich noch ein alter Typ gewesen sein. Müsste ich jetzt nachgucken. Ganz ehrlich, das ist ein neuen Zeher, was der von der Toilette an Bord hat. Was hatte. ist das für eine Vorbereitung? Ähm, keine sein, Klos bitte. Die haben noch keine Klos, die haben einfach hochgezogen. <lacht> <lacht> Unter Deck war jetzt unser Kommandant in wilder Panik und rannte bleich in der Zentrale und schrie die Mannschaft an. Und, äh, dass man jetzt das Boot verlassen sollte, ja? Er schrie jeden an, runter vom Boot, wir sinken, weg hier, weg hier, weg hier. Und das ist ja genau das, was man so als Besatzungsmitglied haben will, ein Kommandant, der in Panik gerät. Das ist ja erstmal so das, was richtig Autorität und Zuversicht in die Lage ausstrahlt, Es ja? gibt nichts Besseres als so einen bleichen Kommandanten, der durchs Schiff geistert und sagt, alle weg, wir werden sterben. Er und die Techniker würden jetzt an Bord bleiben, war sein Plan und würde U505 schwimmfähig halten. Ähm, naja, daraufhin, äh, ich rannte ein wütender Maschinenmat zum Kommandanten und brüllte so nach dem Motto, Herr Altsmaul, ja, meine Techniker und ich, wir, ich habe jetzt aus Versehen einen Satz übersprungen, das war jetzt also, der Techniker sagte halt, hey, ich und meine Leute, wir kriegen das U-Boot wieder hin, du hältst jetzt das Maul und setzt dich in die Ecke was natürlich als Maschinenmarkt gegenüber dem Kommandanten schon ein deutliches Zeichen der kameradschaftlichen Zufriedenheit und Zusammenarbeit unter dem neuen Kommandanten ist, nicht? Ähm, Es war tauchunfähig, es war äh, manövrierunfähig, hatte keinerlei Bewaffnung mehr, weil da die Flugabwehrgeschütze waren unbrauchbar geworden durch den Angriff, aber man schaffte es jetzt durch den aufbrausenden Maschinenmart und die restliche Besatzung kriegten es jetzt hin, nach mehreren Reparaturen, nach Stunden ähm, den Steuerbord, diese Motor wieder betriebsfähig zu kriegen. Und man hinkte jetzt langsam Richtung Heimat. Man kriegte es nach vier Tagen auch hin, wieder die Tauchfähigkeit herzustellen. Also bis zu 30 Metern. Das reicht also im, im Zweifelsfall äh, nochmal sich unter Wasseroberfläche zu verstecken, aber nicht tief genug, um jetzt wirklich operativ handeln zu können. Weil auch in so flachen Wassertiefen sieht man im Zweifelsfall aus einem Flugzeug das U-Boot. 30 ne, oh, Meter ist schon ganz schön tief,
3: ne? Also, das ist schon so in dem Bereich, wo man als Sporttaucher sagt, naja, gut, das ist dann auch so langsam mal tief genug, ne? Also, so 40 okay, Meter ja. sind wohl auch noch drin und äh, 50 gehen auch, natürlich. Aber alles, was dann noch tiefer ist, da sagt man dann halt schon, dann lass mir lieber die Finger davon. Und wenn man sich ja, so vorstellt, äh, 30 Meter hohes Gebäude, wenn man da so unten sitzt und hochguckt und man stellt sich das als Wassersäule vor, äh, ja, da kann aber schon mulmig werden, ne? Und
2: vor allem, ja, klar, gehen die meisten die meisten Armbanduhren nicht mehr. <lacht> wir sind
1: allerdings in der Karibik, da ist das Wasser extrem durchsichtig und damit ist natürlich auch diese Tauchtiefe noch nicht so, dass man sagt, okay, von, der, von oben sieht man uns nicht mehr. Ne? Also man sieht ja, oh, gibt ihr genug Drohnenbilder, wo so ein Wal oder ähnliches von oben zu sehen ist. Ähm, und so ähnliches geht es jetzt diesem U-Boot. Sie können zwar tauchen, aber nicht so tief, dass man jetzt wirklich sicher sein kann, okay, wir können von Flieger nicht gesehen werden. Ähm, Scheiß Karabek. Ja, und jetzt die Besatzung war jetzt eigentlich so der Meinung, okay, komm, wir haben jetzt, ne, wir haben unsere Pflicht getan, wir haben ein Schiff versenkt, wir haben es jetzt gerade überlebt, lass uns nach Hause fahren. Aber unser glorreicher Kommandant, der Zesch, hat eine andere Meinung. Er will jetzt vor Port of Spain auf Trinidad auf feindliche Schiffe lauern. Er hat ja immer noch Torpedos an Bord, man ist ja funktionsfähig, man kann ja noch kämpfen, also und auf,
2: aufgrund der bisherigen Erfolge Genau. Setzen, wir, setzen wir unsere Tournee fort.
3: Man fragt sich ein bisschen, warum der Maschinenmart nicht noch nochmal rauskam und ihm nochmal eine runtergehauen hat.
1: So, diesen Plan, diesen bizarren Plan, gab er erst auf, als aus Lorient, der französischen U-Boot-Basis, Funksprüche kamen, dass er sich gefälligst mit U-154 zu treffen hat, zwecks Morphinübernahme, weil nämlich sein zwei schwer verletzter. Zweite Wachoffizier brauchte dringend Morphin. Der war ja schwerst verletzt und brauchte halt diese Schmerzmittel. Ähm, also hat er sich äh, doch auf dem Weg nach Hause gemacht, halt von U154 ähm, den Morphin übernommen, hat dem zweiten Wachoffizier jetzt endlich seine Schmerzmittel gegeben und ähm, dann traf man sich mit U200. Uh, U462, das ist ein U-Boot-Tanker gewesen, das waren extra große U-Boote, die hatten einen Schiffsarzt auch an Bord und hatten halt noch zusätzliche Torpedos und Verbrauchsmaterial für die U-Boote dabei, um dann halt weitere U-Boote zu versorgen und länger in See stehen zu lassen. Der äh, schwertverletzte WO wurde jetzt also abgegeben äh, und äh, man ergänzte jetzt den Kraftstoff und noch nahm einige Heima äh, Ersatzteile an Bord und fuhr dann weiter nach Hause. Den Klopapiervorrat hat man
3: wahrscheinlich auch nochmal aufgestockt.
1: Ja, und auf dem Nachhauseweg äh, sah man natürlich nochmal ein weiteres Handelsschiff. Ähm, da konnte der Kommandant natürlich gleich wieder sagen, okay, Attacke Hü. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zurück zum Zaunkönig. Dieser Torpedo wurde zu einem Kreisläufer, das heißt, er schoss ihn ab und traf das eigene Heck. Man hatte Glück, ähm, die Torpedos waren mittlerweile nach schlechten Erfahrungen so eingestellt, dass sie erst nach einer gewissen Laufzeit detonierten. Das heißt, er detonierte selber nicht. Aber hat, man hatte jetzt im Hinterschiff eine weitere Beule. Fiel bei dem U-Boot jetzt nicht mehr so weiter auf, aber naja. Aber da musst äh, du dir doch echt mal in die Hose machen als Matrose,
4: wenn du hörst du so Und dann macht es laut Klonk und du weißt genau, was passiert. Und du
3: denkst dir nur, warum ist es nicht explodiert? Ah. Okay, hoffentlich ja, passiert hab nichts ich, weiter. Habe ich das Bumm jetzt nur nicht gehört, weil ich schon tot bin? Oder? Mhm. Mh. Warum ist das Bumm kein Bumm, sondern ein Klonk? Ja, Torpedofehlfung.
4: Hast
1: du im gerade Klonk immer, gesagt? Ja. Äh, erstaunlich. Also die Kursk ist ja auch so eine Geschichte mit dem Torpedofehlschuss. Ähm, gibt auf YouTube auch noch mal so ein Video, glaube ich, habe ich mal gesehen, wo der beim Torpedo die Tiefensteuerung versagt hat. Weil, was ist das größte Sonarecho? Genau der Übergang von Himmel und Wasser. <lacht> Also hat er immer das größte Sonarziel angegriffen, flog aus dem Wasser, flog wieder ins Wasser und flog wieder ins aus dem Wasser ähm, ja, gibt's solche interessanten Geschichten. So, also, das wenn wird, ihr
3: übrigens äh, was über Sound im Allgemeinen und speziell im Heavy Metal erfahren wollt, dann kann ich euch da nur Folge 4 von dem ausgezeichneten Podcast, Was ein Krach, sehr empfehlen. Die Folge ist Sex, stilles Wasser und Rock'n'Roll. Da erfahrt ihr alles zum Thema Sound. Es hat zwar nichts mit irgendwas zu tun, aber ich wollte auch nochmal unseren Podcast pluggen. Sehr, sehr gut. <lacht>
0: Sven, Der du bist
1: großartig. Danke, weiß ich ich meinte ich ja gerade das, genau das gleiche das kommt sagen sofort in die Liste. So, am 12. Dezember sind sie jetzt endlich wieder zurück in Frankreich. Sie haben damit einen neuen Rekord aufgelegt. Während ihrer Fahrt haben sie 10876 Seemeilen zurückgelegt. Jetzt ratet mal, wie viel davon unter Wasser. Fünf. Fünf. 626 Seemeilen nur ist für ein U-Boot doch eine relativ kurze Zeit. Ähm, sie lagen erstmal ein halbes Jahr in der Werft. Ähm, man hatte dann halt noch zusätzlich äh, das ähm, Geschütz entfernt. Und weil es halt einfach nicht mehr brauchbar war, weil die Alliierten mittlerweile so in der Luft überlegen waren, dass man sich sagte, über Wasser greift ihr eh keinen mehr an. Lass das. So, ähm, ist also sozusagen Juli. ein, eigentlich kannst du denn das U-Boot oben auch eine weiße Fahne dann machen, weil wenn es da auftaucht, das ist es eh aus. Nee, man hat stattdessen mehr Flugabwehrgeschütze montiert. Statt dem Geschütz, um Schiffe anzugreifen, ah, hat man okay. jetzt
4: Flugabwehr installiert. Aber das war noch okay, sozusagen. da konnte man noch ein bisschen was ausrichten
1: genau also das okay. war die Überlegung okay. dass wenn man schon angegriffen wird will man zurückschießen aber man plant halt nicht mehr früher hat man um Torpedos zu sparen hat man halt mit einem an Oberdeck montierten Geschütz erstmal Warnschüsse an das Schiff abgegeben und hat dann angefangen quasi äh, zu sagen okay wenn ihr jetzt nicht beidreht dann schießen wir weiter auf euch dafür war dieses Geschütz an Oberdeck ja. normal
3: Genau, um der Gedanke war halt auch, dass man im Zweifelsfall halt irgendwie im Schutze der Nacht sich ein einzelnes Schiff ausgeguckt hat, was äh, ja dann in der Regel, wenn es ein Zivilschiff war, was vielleicht nur mit Geschützen oder was ausgestattet worden war, waren die halt ja relativ unterbewaffnet und dann, äh, ja, hat man halt sichergestellt, dass die wirklich alleine waren, ist halt aufgetaucht und hat die dann, ja, im Prinzip auch äh, über Wasser angegriffen, mhm. weil so ein U-Boot dann in der Dunkelheit auszumachen und mit irgendwelchen untrainierten Leuten zu bekämpfen, das war halt auch ziemlich aussichtslos, ne?
2: Mhm. Und äh, vielleicht auch, ich meine, im Zweiten Weltkrieg war es dann, glaube ich, nicht mehr so, aber gerade so zu den Anfangszeiten von u booten äh, da gab es so noch noch relativ äh, strenge, äh, so Ehrenrichtlinien für Seegefechte. Also du hast auch nicht einfach den nächstbesten, den du irgendwo gesehen hast, einfach zusammengeschossen, sondern du hast erstmal geguckt, ob die nicht einfach vielleicht aufgeben und die Leute von Bord bringen wollen und irgendwie in, in Boote und dann hast du mal überlegt, das Schiff zu versenken.
1: Ja, das ist erst so 44, 45, wurde es dann so richtig ruppig. Also naja, so 43 auch schon so ein bisschen. Aber am Anfang war es halt schon eher doch eher gemütlich. Haben wir ja gesehen, unter dem alten Kommandanten hatte man sich ja halt noch Zeit genommen, um den Verwundeten und Schiffbrüchigen noch ein bisschen zu helfen und ähnliches. Deswegen hatte ich jetzt diesen alten Kommandanten vorneweg noch mal erwähnt.
2: Ja, aber das, so. war, das war tatsächlich gar nicht nur bei dem so, sondern das war halt früher in der Zeit einfach so. Ne? Also genau. die Seeschlachten liefen so ab.
1: So, jetzt kommen wir zur fünften Feindfahrt unter dem Kommandanten Zesche. Die Man hatte am 1. Juli 1943, wollte man zum Prüftauchen auslaufen. Da stellte man fest, man zieht eine Ölspur hinter sich her. Das ist nicht gut bei einem U-Boot. Also zurück in den Hafen, Problem fixen. 3. Juli, wieder auslaufen. Es gab Probleme mit der Heuch- und Ortungsanlage. Also wieder zurück in den Hafen. Ähm, am 8. Juli erfolgte dann ein Wasserbombenangriff durch ein Flugzeug. Da gab es ein weiteres Öleck, also wieder zurück in den Hafen. Am 1. August wollte man denn tauchen, stellte fest, man hört laute Knackgeräusche, was man beim Tauchen auch nicht unbedingt will.
4: Das ist irgendwie ein bisschen so ein Montagsmodell, wird man jetzt bei dem Auto sagen, oder? Man also, wir in die Vertragswerkstatt zurück und da wird dann immer wieder nachgebessert. Und Meinst du den Kapitän
1: oder das U-Boot? So. Ja, nee, vielleicht beides.
2: Ich glaube, mein Fiat war auch mal ein U-Boot.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das Interessante: unter dem alten Kommandanten waren sie hoch erfolgreich. so Wahrscheinlich hinter dem Auto eine um Toilette.
2: <lacht> Ist vielleicht eine interessante Idee mal.
3: Zum Glück nicht.
2: Am ähm, äh, 14. August wollte man
1: einen weiteren Versuch machen. Da hatte man einen Riss im Lufteinlassschacht. Am Ausdaufen, am 21. August gab es ein weiteres Öleck. Da stellte man fest, dass durch Sabotage von außen einer in den Tank gebohrt hatte. Am 18. September versuchte man es wieder. Da war das Steuerbord-Auspuffventil nicht wasserdicht. Denn am 23. September zwang ein Ausfall der Hauptballastpumpe und der Steuerbord-E-Motors zur Umkehr. So, zwischen dem 1. Juli und 30. September, also während dieser Werftzeit, Lenkten sie insgesamt 3.000 Seemeilen zurück. 3.293, um genau zu sein. Davon immerhin 644 Seemeilen unter Wasser, was immerhin mehr war als bei ihrer letzten Feinfahrt. Respekt. Ja, ähm, so, die Besatzung war insgesamt relativ genervt. Unser Kommandant wurde aber immerhin im April 1943 zum Kalloi befördert. Wie sich es für so ein U-Boot-Kapitän gehört, das war wieder jetzt ein anständiger Kaloi. So, am, 19, äh, am 9. Oktober lief man jetzt endlich nach weiteren Reparaturen wieder aus, 1943. Diesmal gab es keine Probleme und der Kommandant war allerdings so ein bisschen mit den Nerven am Ende. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn du so ein Auto hast, dann denkst du dir auch, wenn das erste
4: Mal du das Auto wieder kriegst und plötzlich leuchtet nichts mehr im Display auf an Warnungen, dann denkst du auch so, ich traue dem Frieden nicht. Jetzt ist richtig genau. ist irgendwas jetzt, schlimm. Ist
3: jetzt auch noch das Steuergerät kaputt, ja, genau. das die Warnleuchten <lacht> anmacht.
1: Genau. Er ging jetzt nur noch selten in die Zentrale, sondern hielt sich überwiegend in seiner eigenen Kammer auf. Das ist eigentlich ungewöhnlich für einen Kommandant, weil die Zentrale ist ja immerhin der Befehlsstand des U-Boots und da ist eigentlich der Platz seines Kommandanten. Der soll er eigentlich seinen ganzen Tag verbringen. So. Am Abend des 24. Oktober 1943 geriet U-505, denn um gegen 20 Uhr bei den Azoren an eine Gruppe von Zerstörern, also Gegner, und wurde mit Wasserbomben angegriffen. Zesch kam aus seiner Kammer gerannt. Statt allerdings jetzt in die Zentrale zu rennen, wo er gehört, hingehörte, kletterte er unter den verwirrten Blicken seiner Besatzung in den Turm. Zum kleinen Kommandantenstand mit Seerohren. Was natürlich an sich klar ist, wenn du nämlich jetzt mal den Blick nehmen willst, was ist um dich rum, willst du zu den Seerohren. Das machst du allerdings erst, wenn du auf Seerohrtiefe unterwegs bist. Was das Boot aber nicht war. Das Boot war deutlich zu tief. Und es gab auch keinen Befehl, auf Seerohrtiefe zu steigen. Der erste Wachoffizier, Oberleutnant Meyer bat jetzt um Anweisungen, weil man die Zerstörerpropeller mittlerweile relativ laut hörte. Da brauchte man kein Sonar mehr fördern, sondern man hörte sie mit bloßen Augen. Und die Wasserbomben waren halt auch auffällig, sagen wir es mal so. Ähm, weil die nach den Detonationen gingen die Lichter aus, Besatzungsmitglieder wurden durch die Gegend geschleudert, aber es war halt noch nicht ernsthaft beschädigt, ein bisschen Glas war kaputt gegangen. So, nach der ersten Angriffswelle stieg Zesch jetzt langsam wortlos aus dem Turm in die Zentrale herab und ging in seine Kabine zurück. Sagte nichts, gab keine Anweisungen. Äh, beim zweiten Angriff erschien er erneut inmitten des Chaoses und kauerte sich in die Durchgang zur Zentrale. Also ist so ein kleines Luke gewesen und da kauerte er jetzt. Während eines Wasserbombenangriffs bemerkte jetzt ein Besatzungsmitglied, dass der Kommandant langsam vorne rüberkippte. Nachdem das Licht wieder äh, aufgegangen war, sahen alle das Blut. Hoppala. Zesch hatte sich in den Kopf geschossen. Der Schussknall war durch den Lärm der Wasserbombendetonation überhört worden. Aha. Womit jetzt übrigens Zesch einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde hält. Für? Der er ist, ist der, der einzige, einzige Kommandant eines Kriegsschiffes, der sich während einer aktiven Feindfahrt selber umgebracht hat. Und er ist Puh. der Einzige, der das auch noch unter Wasser getan hat. Toller Rekord.
2: Boah, so, ja. ich habe
3: gedacht,
1: du machst nicht so, so
3: düstere Geschichten, ja. ja, jetzt sind da irgendwie in der ersten das Story stimmt. schon viele Leute umgekommen, jetzt erschießt er sich ja auch noch, also.
4: Aber ich wollte sagen, ist es ist ja nicht, dass es irgendwie, also es muss ja nicht mehr gleich düster sein, wenn irgendwo Leute sterben oder sowas, aber ja, ich würde jetzt auch sagen, dass es jetzt so ein
1: bisschen bisschen düster Ein Bisschen, ja, aber ausnahmsweise. Ja. Der erste Wachoffizier, der Meier übernahm jetzt das Kommando und man fuhr wieder nach Hause. Der Kapitän Leutmann Zesch wurde am nächsten Morgen, man könnte sagen, beigesetzt auf hoher See. Also da die Besatzung mit ihm ja besonders gut ähm, befreundet war, war die, ähm, na ja, so Zeremonie jetzt kommt. etwas kurzer.
2: Man hat ihn aufs Klo gesetzt <lacht> und hat das äußere Ventil geöffnet.
1: <lacht> nee, so nicht, ich aber er wurde halt ohne große ohne größere ähm, Ehrungen über Bord gegeben. Ähm, jetzt bei dieser Fahrt am 7. November kam man dann wieder in Lorient an. Bei dieser Fahrt wurden 2.211 Seemeinen zurückgelegt und davon 1.254 unter Wasser, was jetzt für das Boot jetzt endlich mal ein Rekord war.
2: Es läuft langsam, ne?
1: Ja, am 18. Gutes November. Das U-Boot funktioniert auch mit Kommandant, ne? Äh, kriegte man jetzt einen neuen Kommandanten, das war der Oberleutnant zu See Harald Lange. Und ähm, er änderte das Turmwappen erstmal auf eine große Muschel. Weil Olympiaringe mit Axt geht ja nicht. Ähm, aber wie man weiß, U-Boot-Wappen ändern ist halt kein gutes Omen. ähm, Beim ersten Auslaufen, 20. Dezember 1943, ähm, stellte man fest, dass ein Flansch sabotiert war und äh, da Wasser in das äh, Boot einlief. Da war nämlich das Kabel, das nach außen geht, für das Feuchtgerät, abgebrochen worden. Hm. So, man lief dann am ersten Weihnachtstag 1943 nach Reparatur wieder aus. Ähm, er genoss Der Kommandant Lange genoss aber im Gegensatz zu seinem Vorgänger den Respekt seiner Mannschaft, weil er zum Beispiel selber mit dem Sextanten oben in, im Turm stand, um äh, die Position zu bestimmen. Das ist nun mal eine Aufgabe, die ist dem Kommandanten als eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, um zu wissen, wo man ist. Aber die meisten Kommandanten delegieren das halt einfach. Also sprich, der hier ein Typ, der hätte auch selber spülen können. <lacht> genau, so. Das war halt, äh, er galt halt, war respektiert. Und ähm, es kam halt am 28. Dezember 1943 in der Biscay jetzt zu einem Gefecht zwischen deutschen Zerstörern und Torpedobooten mit alliierten Schiffen. Und äh, U505 sollte jetzt nach den überlebenden zweier versenkten deutschen torpedo äh, suchen. Mit 34 geretteten Seeleuten erreichte man jetzt am 2. Januar 1944 den Hafen von Brest. Allerdings beim Einlaufen auf dieser triumphalen Rückkehr, weil man ja immerhin Kameraden gerettet hatte, gab es in der Steuerboot-E-Maschine einen Kurzschluss und es gab einen Brand an Bord. Ähm, das konnte man allerdings schnell löschen, aber war halt wieder mal so ein typisch, die Pechsträhne reißt nicht ab. Man musste dafür jetzt auch ins Dock, weil man muss ja die Maschinen reparieren. Beim Eindocken wurde dann versehentlich die Wellen und die Flossen des äh, Tiefenruders beschädigt. Und man blieb jetzt erstmal bis zum 16. März im äh, Trockendock, damit man diese ganzen Schäden beheben konnte. Und am erst, äh, erst am 16. März 1944 konnte man wieder auslaufen. Da blieb man jetzt drei Monate vor der Küste Westafrikas man hat aber nichts schießen können. Man hatte keinerlei Glück. Es kam kein Schiff äh, vor die Flinte sozusagen. Man, ja, wobei, äh, das war jetzt auch schon die Phase des Kriegs, wo die
3: äh, U-Boot-Verluste so hoch waren, dass man das schon fast als Glück bezeichnen muss, dass äh, die da kauf keinen
1: getroffen genau. sind, oder? Naja, sie trafen auf Schiffe, und zwar auf dem Rückweg. Und zwar am 4. Juni trafen sie auf einen Verband der von Captain Daniel Vincent Gelly befehligt wurde. Das war ein U-Jagdverband, extra gegründet zum Jagen von U-Booten. Das war der Geleitflugzeugträger USS UA-Kanal und vier Zerstörer. Und äh, von den Zerstörern wurde jetzt äh, lange bemerkt, beziehungsweise als er auf Seerohrtiefe ging, wurden erstmal durch die Flugzeuge der UA-Kanal der Schatten des Bootes gesehen. Und sie markierten die äh, Stelle erstmal mit Leuchtspurmunition. Danach wurfen jetzt die Zerstörer Wasserbomben und es gab Wassereinbrüche wieder mal im Maschinenraum und in der Zentrale. So, schwer beschädigt musste jetzt U505 auftauchen und wurde sofort unter Beschuss genommen. Es neigte sich jetzt langsam nach Backbord und durch die Wassereinbrüche war halt äh, der Maschinenraum und der Tor achtere Torpedoraum langsam geflutet. Im Letzteren, also im Torpedoraum, stand das Wasser schon einen Meter hoch. Der Kommandant befahl jetzt, das Boot zu versenken und zu verlassen. Äh, allerdings wurde lange durch einen weiteren Treffer so schwer verwundet, äh, dass er äh, zeitweise das Bewusstsein verlor. Der erste Wachoffizier war allerdings auch verwundet, also sein Stellvertreter, und konnte damit die Versenkung jetzt nicht mehr wirklich geordnet überwachen. Die Besatzung sprang jetzt also panisch von Bord, Dabei wurde ein Funker auch noch durch Beschuss getötet. Alle anderen Männer wurden jetzt von den Amerikanern gerettet. So Galley hatte es, Galerie, Galerie, der wird ausgesprochen, Gallery hatte sich eigentlich als einen Befehl, also alle U-Boot-Jäger sollten U-Boote einfach zerstören. Das war halt deren Aufgabe. Aber er hatte sich halt persönlich in den Kopf gesetzt, als Andenken wollte er ein U-Boot erobern. Und sah jetzt seine Chance. Er wollte sein Andenken mit nach Hause bringen. Also ließ er U505 nur mit leichten Waffen beschießen und hat damit die Besatzung von Bord vertrieben. Es wurde jetzt ein Enterkommando unter einem Lieutenant Junior Grade David an Bord geschickt. Da sucht man sich natürlich den jüngsten Offizier, den man so hat. Hey, du kannst deine Sporen verdienen, Attacke Hü, äh, rette mal das U-Boot. Ähm, so, man kletterte jetzt also an Bord. Und wusste allerdings auch nicht so richtig, wie so ein U-Boot funktioniert, weil man war ja von einem Überwasserschiff. Man, ähm, der Lieutenant David gab jetzt die Order, dass er selber nur Schotten und äh, Ventile öffnen dürfte oder bewegen dürfte, weil er Angst hatte, dass die Deutschen irgendwelche Sprengfallen gelegt haben und seine Besatzung äh, verletzt werden. Und dann können. musste er zum der Klo. Hat aber Angst, dass er durchs Klo absäuft, das ist alles. Ja. <lacht> so, er schaffte das U-Boot jetzt so weit zu stabilisieren, dass immerhin der Turm noch aus dem Wasser guckte. Man schleppte jetzt das U-Boot damit zu äh, dem nächstgelegenen Hafen. Der war ja auch nur 1000 Seemeilen entfernt.
3: Ja, alles in, allem auch eine total, alles in allem auch eine total sinnvolle Aktion, weil man ja in der Zeit auch garantiert nichts anderes hätte tun können, was irgendwie jetzt vielleicht wichtiger gewesen wäre. Ja, warte mal
1: ab. Also man wollte jetzt das U-Boot äh, in den Hafen überführen. Nach dem Kommandanten, dieses Enterkommandos wurde übrigens nach dem Krieg die USS Albert David benannt. Das war eine Fregatte. Also so gesehen, der hat sich als Lieutenant schon das Schiff, den Namen so gemacht, dass er ein eigenes Schiff kriegte später. Ist doch auch nicht so schlecht. So als Junior-Lieutenant. Man wollte jetzt erstmal das Schiff zum, nach Casablanca zu bringen. Das Flottenkommando hatte jetzt Bedenken, dass die Deutschen in Casablanca mitkriegen würden, dass die Amerikaner ein U-Boot geändert haben. Ne, das war ja ähm, nicht so, man hat ja jetzt Geheimmaterial und das sollte der Gegner nicht mitkriegen. Also ordnete man den Verband an, nach Bermuda zu fahren, was ja gelinde gesagt etwas weiter weg war jetzt wurden noch weitere Schiffe in Dienst gesetzt, äh, gesetzt von den Amerikanern, um dieses Boot über Wasser zu halten. Äh, man brachte extra mit der USS Humboldt noch einen Kommandar -Rucker an Bord, der jetzt ein Experte für U-Boote war. Der war nämlich immerhin selber U-Boot-Kommandant. Und man kriegte noch einen Hochseeschlepper und übernahm jetzt die Schlepptrosse. Ähm, dabei gab es jetzt allerdings ein kleines Problem. Bis jetzt hatte das U-Boot durch das Schleppen einen dynamischen Auftrieb erfahren. Weil, ne, die Schiffsform durch das Ziehen durchs Wasser sorgt für Auftrieb. Jetzt, als man anhielt, um die Schleppkabel an den ähm, Schlepper zu geben, ähm, sank das U-Boot langsam. Also musste der Schlepper so schnell wie möglich fahren, äh, um das U-Boot überhaupt noch über Wasser zu halten. Der Gib musste Gummi. jetzt Gib Maschinen. <lacht> genau, der musste ordentlich Gummi geben. Ähm,
2: Und später haben sie so. Speed äh, gedreht nach dieser Idee. Das das ist ja nicht Speed langsamer zwei. als Speed ja. zwei. Ah ja, stimmt, das war das mit dem Boot. Ja. Nicht langsam als 10 Knoten. So,
1: jetzt brachte man erstmal ähm, noch ein paar Pumpen an Bord, um jetzt erstmal Wasser aus dem U-Boot zu kriegen, weil das Wasser U-Boot war eigentlich mehr oder weniger voll mit Wasser. Es wurde jetzt 40 Tonnen Wasser aus der Zentrale abgepumpt. Es sank allerdings immer noch weiter das Heck. Um das jetzt wiederum äh, in den Griff zu kriegen, kamen die Amerikaner auf die glorreiche Idee: Wir haben hier so ein Flugzeugträger. Der hat vorne so eine Ankerwinde. Also fuhr man den Flugzeugträger bis fast auf das Heck des U-Bootes, ließ ein Seil runter, um mit der Ankerwinde des Flugzeugträgers das U-Boot aus dem Wasser zu hieven.
3: Ich habe so langsam das Gefühl, auf der Baustelle habe ich auch mal gearbeitet.
2: <lacht> ich war warte auf den Moment, wo sie es jetzt äh, einfach rumdrehen, damit es leerlaufen kann.
1: So, Jetzt hatte man Zeit, man hatte das U-Boot gesichert. Man hatte zwar einen Flugzeugträger, der 10 Meter hinter dem U-Boot herfahren musste, was so nautisch nicht ganz so einfach ist mit einem Flugzeugträger. Vor allen Dingen, wenn man so ein Flug u boot relativ schlecht sieht von einem Flugzeugträger aus. Aber man konnte jetzt endlich mit Prisenkommando an Lauf des Tages das System des U-Boots erkunden, Wasser aus dem Boot kriegen und halt die E-Maschinen wieder in Gang zu kriegen, womit man dann etwa bei 9 Knotenfahrt, die E-Maschinen als Generator verwenden konnte, weil sich ja die Schiffsschraube drehte und man konnte die Akkus langsam wieder laden. Damit krieg, ging jetzt die Belüftung auch endlich wieder an, Licht gab es und man konnte auch die eigenen Lenzpumpen verwenden und man konnte jetzt auch die Kompressoren endlich wieder starten, um die Tauchtanks zu leeren, um das U-Boot wieder aus dem Wasser zu kriegen.
4: Das hat so ein bisschen was von einmal frisch neu starten.
1: Ja, das Problem war jetzt allerdings, man war ja immer noch im Jagdgebiet der deutschen U-Boote. Was macht man gegen U-Boote? Wasserbomben. Bing! Wo kamen die Wasserbomben am besten her? Von weit oben. Genau, von Flugzeugen. Da war das ja praktisch, also, dass man, einen Hups, was man einen Flugzeugträger hatte, ne? Genau. Das war allerdings für die Piloten jetzt auf einmal ziemlich bescheuert, weil nämlich der Flugzeugträger hinter einem U-Boot herfuhr und das mit nur relativ langsam der Flugzeugträger fuhr gar nicht schnell genug, dass die Flugzeuge vernünftig starten konnten, weil man brauchte eigentlich mehr als 15 Knoten Wind auf dem Startdeck, damit man halt auf die kurze Distanz genug Wind kriegt, damit das Flugzeug abhebt. Das war, äh, da sind mehrere Piloten fast bei abgestürzt, als sie versuchten jetzt äh, auf Patrouille zu gehen.
2: Aber ist ja kein Problem, weil die kann man ja dann einfach noch hinten an das U-Boot dranhängen.
1: <lacht> <lacht>
3: noch schneller oh, los. los. Sag mal, wussten die das nicht oder war denen das einfach egal?
2: <lacht> es war Krieg. Ich
4: liebe diese Frage. Ist ihnen einfach egal. <lacht>
1: ähm, aber jetzt Schein. hätte man endlich das U-Boot so weit im Griff, dass das ein anderer Schlepper übernehmen konnte und die Gua-Kanal endlich wieder frei fahren konnte. Man durchsuchte das U-Boot, fand eine ganze Menge geheime äh, Geschichten, wie so die Kenngruppenbuch- -Gru äh, die ganzen Walzen für die Enigma und so weiter. Die für die Toilette. Und halt auch sehr viele private Gegenstände der Besatzung. Das wurde alles in zehn Postsäcke gefüllt und es wurde an ein Schiff übergeben und dann nach äh, Bermuda gefahren. Das Schiff fuhr so schnell wie möglich und wurde dann das ganze Zeug an den Geheimdienst übergeben. So. Ähm, das Ganze ähm war jetzt so, dass das U-Boot äh, bis 1954 mehr oder weniger nicht beachtet wurde. Ähm, weil eigentlich sollte das U-Boot als Übungsziel dienen. Man hatte jetzt ja alle Geheimmaterialien runtergekriegt, man hat das U-Boot untersucht und danach hatte man ja keine Verwendung mehr und das wollte man loswerden. Man konnte es nicht mehr in Dienst setzen, das hätten ja die Deutschen eventuell mitgekriegt. Allerdings war der Bruder von diesem tollkühnen, U-Jagdverbandskammandanten, uh, also der Gallery, der Bruder von ihm, war Fastor. Und er fasste jetzt den Entschluss, dass man doch vielleicht ein Denkmal bräuchte für alle u bootfahrer und Matrosen des Krieges und man dieses U-Boot vielleicht als Denkmal erhalten könnte. Und dafür wurde es dann 1954 als Ausstellungsobjekt in das Museum of Science and Industry nach Chicago ges äh, gesetzt und es wurde dann 1989 sogar noch den Status einer National Historic Landmark und es wurde 2005 komplett restauriert. Man kann es heutzutage in einem extra dafür gebauten Ausstellungskomplex besuchen und das U-Boot ist sogar auch von innen zu besichtigen. Ähm, es ist allerdings der vordere und hintere Torpedoraum, der kann nicht besichtigt werden, weil dort ist sogar noch der original Fußbodenbelag drin. Die restlichen Sachen sind halt so originalgetreu wie möglich, also original Filzdecken und so weiter sind dort an Bord. Wie gesagt, dieses U-Boot ist bis heute vorhanden. Und damit ist halt dieses, dieser Tweet vom Inspekteur der Marine hat halt auf eins der, ich sag mal, glücklosesten U-Boote des Zweiten Weltkriegs ähm, gelingt mit Meuterei, äh, erfolglosen Kommandanten, Peiten, Plech und Pannen, das U-505 boot U spielt übrigens auch in einem Roman von Ken Follett eine Schlüsselrolle. Dort ist es allerdings deutlich erfolgreicher. Ja, und das wäre jetzt für heute mal das Ochmenno, was ich für euch vorbereitet hatte. Ja, ich oh, gebe es zu ich, ich unter Dinge dem zu sagen, Kommandanten ja. etwas düsterer als üblich. Und, aber es war halt einfach zu schön mit der ganzen Befehlsverweigerung und Sabotage, um es doch nicht mitzunehmen. Also
3: das das Ding ist halt, solche Geschichten oder ähnliche, die werden dann ja auch heute immer noch beim Militär dann so erzählt. Und äh, ich bin ja alt genug, als dass ich damals noch äh, irgendwie eingezogen werden sollte, so wehrpflichtmäßig. Da war mit Wehrgerechtigkeit und so weiter schon alles den Bach runter. Es ne? war auch klar, dass das jetzt nicht mehr lange dauern würde, bis die Wehrpflicht dann nicht mehr da ist. Und naja gut, Und äh, obwohl ich irgendwie so ein paar medizinische Geschichten damals hatte, äh, wollten die mich also unbedingt haben. Warum, wussten die glaube ich selber nicht. Aber äh, wenn man da nicht hin möchte, dann äh, wollen die einen ja umso dringender haben und ähm, naja gut äh, ich hatte das eigentlich auch alles schon klar gemacht mit meiner Zivilstelle und so weiter und so fort und nichtsdestotrotz muss man das ja alles durchtanzen und es gab also auch Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben naja gut, dann geh da doch hin und guck dir das mal an so nach dem Motto und äh, also ich bin ja jetzt auch kein Pazifist wie vielleicht einige wissen ähm, ich habe halt einfach ein Problem mit Militär und naja gut auf jeden Fall, ähm, dann äh, ein Kumpel von mir war dann halt zu dem Zeitpunkt gerade beim Bund und äh, erzählte dann irgendwie von dem äh, ersten wie soll man das nennen, Gruppenabend, den sie dann da irgendwie hatten und da hat der Spieß mm. dann irgendwie dann die Einheitengeschichte erzählt. Und das waren halt ehemalige Lanzer gewesen und so die stolzeste Geschichte der Einheit war dann halt, äh, wo die dann aufgelöst werden sollten, weil so Lanzenreiter, die brauchte halt keiner mehr so richtig und äh, weil halt Erster Weltkrieg, ne, so Maschinengewehre kamen auf und ähm, ja, dann hat irgendwie diese diese Einheit beschlossen, dass sie nicht aufgelöst werden wollen und haben dann irgend so eine russische Stellung ein, angegriffen und sind dann halt irgendwie im Maschinengewehrfeuer restlos niedergemäht worden, hat also kein Mann und kein Pferd überlebt und äh, im Prinzip so hinter den toten Leuten und Pferden Deckung suchend und weil die Russen dann auch irgendwie ihre Läufer heiß geschaut, hatten, konnten dann nachrückende Truppen diese, diese Stellung dann doch noch nehmen. Und das war dann so der stolzeste Moment der Einheitengeschichte, der da präsentiert wurde. Und wenn ich vorher schon nicht gewusst hätte, dass ich keinen Bock auf die Scheiße habe, dann wäre es spätestens da so weit gewesen, dass ich gesagt hätte: Gott, wenn die Sonne Kram da als ihre stolzesten Momente erzählen, ne, dann will ich da wirklich, wirklich, wirklich nicht hin. <lacht> die ganze Zeit musste ich an diese Story denken, ja wo ich gedacht habe: sag mal, ey, es ist, es ist so sinnlos.
1: Es gibt übrigens Mann. noch ein kleines Schmankerl, nämlich äh, nach dem Tod Zeschs äh, hat der Flottillenchef Karl, der damals sein Vorgesetzter war, noch ein Beurteilungsvermerk schreiben müssen, weil man ja äh, diesen Vorfall untersuchen musste. Der Beurteilungsbeitrag äh, äh, lautet übrigens so, Kapitänleutnant Zesch war seit dem 7.9.42 bei der 2. u flottille als Kommandant U-505 kommandierend. Vielseitig interessiert, geistig gut veranlagter und begabter Mensch, der mit seinen eigenen Ideen hervortrat und sie geschickt verfocht. Als Kommandant ließ sich Zesch ausgezeichnet an. Bei seiner ersten Unternehmung erlitt das Boot bei einem Luftangriff in äquatorialen Atlantik schwere Beschädigung. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass das Boot den Stützpunkt wieder erreichen konnte. Diese hervorragende Leistung wurde seinerzeit von höchster Stelle besonders gewürdigt. In der Folgezeit hatte das Boot bei seinen zahlreichen Ausluftversuchen ausgesprochenes Pech sodass es insgesamt sechsmal in den Hafen zurückkehrte. Diese Tatsache hatte offensichtlich bei Zesch das Vertrauen zu seinem Boot, seinem bisherigen Einsatzwillen und seinem Draufgängertum erschüttert. Während er jedoch verstand, trotz der fehlenden Missgeschickes, den Geist in seiner Besatzung hochzuhalten und sie immer wieder zu begeistern, besaß er selbst seltsamerweise nicht die innere Härte, um darüber hinwegzukommen. Es ist dieser Verfall der Einsatzfreudigkeit umso bedauerlicher, als bei dem hervorstechenden Veranlagung zum U-Boot-Kommandanten und der gezeigten früheren Leistung besonders zu erwarten werden konnte. In der Messe war Zesch ein beliebter, gern gesehener Kamerad, der wegen seiner jugendhaften überschäubenden Fröhlichkeit allgemein geschätzt wurde.
3: Ja. Der,
1: der letzte Teil, wenn das in einem hier
3: Ding stehen würde, in einem hier Bewerbungs-, äh, in einem Zeugnis hier, äh, Arbeitszeugnis stehen würde, würde ich sagen, ach, das läuft.
1: <lacht> ja, das war. Er hat halt im Rahmen seiner
3: Möglichkeiten
0: dann. sein Bestes gegeben.
3: Ja, stets bemüht, genau. Äh, ich wollte meinen Podcast stets bemüht nennen, das wäre auch immer noch ein guter Name, fällt Boah, mir gerade mal so auf. <lacht> ja.
4: Wahrscheinlich kugeltechnisch total eine Katastrophe, aber ein geiler Name.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch noch eine kleine Ormenno-Geschichte, wenn ihr noch. Ja, also, die bitte. ist wirklich nur ganz klein, ja, wenn ihr es noch in euch
4: habt. Dann lass mich hier nur noch was kurz dazu schmeißen. Weil ich dampfe jetzt ganz massiv ein. Ich will nur noch eine Anekdote dazu schmeißen. Ich jetzt wusste, dass es um U-Boote und so gibt. Ich habe dann nämlich mal durchgelesen, wie das mit der Luftversorgung unter Deck funktioniert, beziehungsweise bei Booten. Und da gab es mal eine Entwicklung, dass U-Boote so Schnorchel ausfahren, damit wenn die also nicht besonders tief gesunken sind, dann einfach auch noch ordentlich Luft kriegen da unten. Ganz besonders absurd war eine Story, dass es in der kaiserlichen japanischen Marine ein U-Boot gab. Das war das erste mit einem Schnorchel der japanischen Marine. Dann haben sie es 1910 ausprobiert und beim Ausprobieren ist Wasser reingelaufen und das komplette U-Boot ist einfach abgesoffen und aus dem Maus. Weg war's. Also irgendwie hat sich nicht so richtig gut gemacht
3: beim ersten Mal. Jo. So. <lacht> Ja, wobei Schnorchel, um den Diesel auch unter Wasser betreiben zu können, war ein relativer Standard, wenn ich mich richtig erinnere. Also das gab es durchaus öfter. Genau, also das gab es dann irgendwie dann ab den 40er
4: bzw. so 39er Jahren wurde, wurde es dann so der Standard oder so. Aber eben, das war eine sehr frühe Erprobung und ja, nicht ganz so erfolgreich. Also auch wenn man sich so anguckt, wie man auch vor diesen ja Zweiten Weltkriegs-U-Booten unter Wasser sie Boote will ich schon fast gar nicht sagen, sondern eher Gefährte gebaut hat. Es ist sehr lohnenswert, irgendwie sich da einfach mal quer durchzulesen. Aber so eine stringente Story habe ich jetzt nicht durch. Von daher gebe ich an der Stelle auch einfach ab.
1: Nee, ich bin da auch ehrlich, dass ich so die Geschichte des U-Boots ist auch immer noch so eine To-Do-Liste bei mhm. mir. Weil äh, die ersten U-Boote waren, also tauchen konnten sie gut. Mit dem Auftauchen hat es meistens nicht so geklappt.
2: mhm. Mh. Runter das kommen sie ist, genau ist genau
3: umgekehrt wie bei Flugzeugen. Das ne? <lacht> stimmt. <lacht> ja, genau.
2: ähm,
3: diese diese Selbstmordtorpedos, von denen du vorhin sprachst, beziehungsweise diese Kleinst-U-Boote, die ja dann auch irgendwie eine Verlustrate von, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar über 50 Prozent hatten. Ähm, habt ihr so ein Ding schon mal gesehen irgendwo in, in Lecht?
1: Ja, ja, stand bei mir vom Büro. Ah ja,
3: gut, cool. Ich war ja länger ähm, Eckart also hab, stationiert. Ja, ich habe so ein Ding äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in Berlin im hier, Technischen Museum gesehen. Und ähm, da hat man davorstehend, wenn man sich dann anguckt, bis wo das Wasser da ging, irgendwie schon Schiss, ja. Also das ist echt unfassbar. Also wie wie Leute in sowas überhaupt reingestiegen sind, um mhm. da dann irgendwie Krieg mitzumachen, da fragt man sich echt, was mit denen nicht stimmt. Also naja,
2: ich
1: äh, kann ich dir sagen, mein Opa hat sich freiwillig gemeldet für die Selbstmordtorpedos.
2: Ich, ich habe da ja. neulich auch eine interessante Doku dazu gesehen und ich glaube, das spannt den Bogen zu deiner, zu deiner letzten Folge, glaube ich, wo es um Crystal Meth im, im Dritten Reich ging. Ähm, die Leute, die da reinstiegen, die waren einfach knallhart auf Drogen, weil das hätte nüchtern, glaube ich, kaum jemand, kaum jemand gemacht oder durchgehalten.
1: Wobei mein Opa hat es, ähm, wenn seine Kriegsmomente stimmen, hat er sich nämlich an der Ostfront freiwillig gemeldet, weil er wusste, dass die Amerikaner kurz vorher kein stehen und das waren zwei Wochen Lehrgang. So ist er den amerikanischen ja, Gedanken. Und geraten. wenn du
3: an der Ostfront bist, dann ist das vielleicht eine gute Idee, ja. <lacht> Ihr kennt das Lied Nazis auf Speed von den Krupps? mhm. Ja, das nee. war auch ein Alternativtitel für die letzte Folge. Das okay, also wenn nicht, dann gebt das mal in der Suchmaschine <lacht> eures Gericht mit geringsten Missvertrauens ein. Das ist so ein Techno mit mit Nebelsong, also so ein, so ein Gothic-Elektro-Gedöns irgendwie. Jetzt haben wir ja. wieder alle Goth auf die Nuss, weil ich nicht weiß, wie das Genre wirklich heißt. Aber Egal, ist ich habe schon äh, eingegeben. Ziemlich, äh, werd ich ziemlich sofort, unterhaltsam.
2: Sofort dem Anschluss anhören. <lacht>
3: Ja, auf, ich auf hatte den auch mit, auf jeden Fall mit Video, das ist noch besser.
2: <lacht> ich hatte einen
1: Alternativtitel, ja auch noch den Pervertin äh, Peter von Eisregen. Äh, oh das mal. Aber ich meine, sorry, ich musste wieder Manowar-Titel mit Carry On. Äh, das, das, das musste bei der letzten äh, Folge sein. Also ihr hört die Folge jetzt ja mit Versatz, da ist noch die Folge 41 dazwischen, aber die Folge 40, äh, da musste ich halt den Manowar-Titel wieder nehmen. Ähm das ging nicht anders. Ja, ich habe jetzt zum Wochenende eine längere
3: Autofahrt vor mir, da kann ich dann ehrlich mal meine Bugwelle auch Menno abbauen. Ach so, ich habe jetzt gedacht, ganz viel Menno hören. Ja, genau. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> so, Freunde, ich habe noch was zur 42, denn die Zahl 42 ist ja nur nicht umsonst irgendwie hier Jubiläumsfolge mit äh, dem ganzen Panel an Stargästen. Was ist denn die 42?
2: Die ich Antwort. Ich nicht. Auf das Leben. Auf was? Das Universum. Und den Nein,
3: eben nicht. Verdammte Axt nochmal. mal. Hm. Sagen alle immer falsch. Nein. Denn die 42 ist ja eben nicht die Antwort auf die Frage nach den, Entschuldigung, nicht, nicht die, Antwort die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest, sondern auf, die, auf die Frage, Frage genau. nach dem Leben und so weiter und so fort. Und das ist halt der ganze Punkt. Und deswegen genau. ist das, glaube ich, ein richtig schönes auch Menno-Thema. Ähm, der, also äh, das die 42 kommt ja aus dem Buch "Per Anna durch die Galaxis oder zu Englisch äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und äh, da wird ein Computer gebaut namens Deep Thought und der soll dann halt unglaublich äh, schwierige Fragen beantworten. Und als der fertig ist, sagt er dann so, Leute, was wollt ihr eigentlich wissen? Und dann sagen die, naja, wir hätten gerne die Antwort auf alles. Ja, wie auf alles? Ja, auf äh, Life, the Universe and Everything. Und dann sagt der Computer, ja, gut, da denke ich jetzt mal drüber nach. Der denkt dann auch eine unfassbar lange Zeit nach. Und als dann in einer religiösen Zeremonie, Generationen später, dieser Computer wieder zum Leben erwe erwackt, erweckt wird. Ich wollte jetzt sagen, es sind Millionen Jahre später sogar. Ja, so okay. das ist ganz absurd. Ähm, ja ähm, wird äh, sagt er dann, ja gut, die Antwort ist 42 und die ist mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit richtig. Und dann äh, wird der Computer sagen, die, naja gut, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend irgendwie. Dann sagt der Computer äh, frei übersetzt, naja, ich denke, das Problem ist, um ganz ehrlich zu sein, dass ihr die Frage selber nie kanntet. Und dementsprechend müsst ihr jetzt einen viel, viel mächtigeren Computer bauen, ähm, der euch erstmal die Frage überhaupt präzise stellt und die die Lehre daraus ist halt, wenn du die Frage nicht ordentlich gestellt hast, ist jede Antwort sinnlos. Und das ist genau das, was man halt, äh, was man halt mitnehmen soll aus dieser ganzen Geschichte. Das wird auch ziemlich explizit gesagt und trotzdem hat es dann in Anführungszeichen niemand verstanden. Unter anderem nicht Amazon, denn äh, Alexa, was ist der Sinn des Lebens? Okay, ihr habt alle keine Wanzen bei euch zu Hause stehen, das finde ich sehr gut. Ähm, die Hörenden haben jetzt wahrscheinlich die, äh, die, die Antwort von dem Ding schon gehört. <lacht>
4: Alexa, ähm, lautstärke, ganz, ganz, ganz laut.
1: Alexa, spiel Motorhead. Alexa, abonnier auch Menno. <lacht>
3: Sehr gut. Ähm, es wurde unglaublich viel spekuliert, woher diese Zahl 42 in der Geschichte denn kommt. Und ähm, naja, irgendwie zu Usenet, also dem Internetvorläufer in Anführungszeichen, schon, zu Zeiten schon, denn 42 in binär ausgedrückt ist 101010, wo man schon sagen kann, aha, der Douglas Adams, der hat ja auch selber programmiert und so, das kommt bestimmt daher und wenn man in den ASCII-Code guckt, dann ist die 42 das Sternchen, was ja der Platzhalter für alles ist. Da könnte man schon drauf kommen. Aber Douglas Adams hat auch im Usenet 1993 schon die Antwort gegeben und hat gesagt, okay, die ganzen Spekulationen sind alle Blödsinn. Ich habe halt irgendeine Zahl gebraucht. Die sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein. Die sollte irgendwie total gewöhnlich sein, nichts Besonderes. Also habe ich aus dem Fenster geguckt, über so ein paar Zahlen nachgedacht und habe gedacht, 42 wird es wohl tun. Und so ist die 42 in das Buch gekommen. Ist es nicht sogar, dass er eine Teesorte getrunken hat, wo 42 auf dem Label steht ja, also seine, seine Aussage war genau das. Die kann man auch in den deutschen und englischen Wikipedia-Antike nachlesen. Äh, und die Nachricht da in der Newsgroup, die ist auch irgendwo bei Google archiviert. Ähm, da kann man also die, die Originalantwort von ihm nach, ah, nachschauen, ja. ob er vielleicht irgendwo anders noch drauf geguckt hat. Also es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Wirre und wilde Ideen. Ähm, aber es muss wohl
1: wirklich so, so langweilig und so banal gewesen sein. Okay, wo wir gerade bei Google sind Okay, Google, Wecker auf 2 Uhr nachts stellen.
0: Und auf den 25. Mai.
1: Okay, Google, abonniere was ein Krach. Okay, Google, zeig mir Fotos von äh, Manowar. <lacht> Fotos sind ja noch nicht so schlimm, solange, solange das, ja, das kein Ja, das Problem ist, für Musik bräuchtest du im Zweifelsfall ein Abo. Der Befehl funktioniert bei allen Google-Geräten. Sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr so auch menno-taugliche
3: Geschichten kennt, wo das mit der Frage und der Antwort halt äh, äh, vorkommt, aber ähm, ich kenne das halt, wenn ich für irgendwelche Kunden arbeite, die wollen halt in der Regel irgendwelche Probleme gelöst haben, von denen sie die Ursache selber nicht kennen. Und das ist sehr, sehr schwierig, denen das zu mhm, vermitteln. Also, die sagen dann halt irgendwie, ja, wir wollen irgendwie, dass ihr an der Maschine das und das macht. Und dann muss man halt erstmal so dieses typische hier dreimal oder fünfmal warum fragen, ne? So, ja, warum wollt ihr denn das? Ja, damit das und das nicht mehr auftritt. Okay, und warum denkt ihr, dass das auftritt? Ja, weil das könnte das sein und das und das, aber wir, wir sind uns ziemlich sicher, es ist das und das. Okay, was habt ihr dafür Gründe für? So, habt ihr das mal irgendwie untersucht oder so? fällt euch vielleicht eine einfache Methode ein, das zu untersuchen. Denn wenn du hingehst und genau das machst, was die bestellt haben, und das funktioniert nicht, dann sagen die ja nicht, Gott, waren wir dumm, hier ist ein neuer Vertrag, macht mal das andere. Mhm. Sondern dann sagen die ja, ja die Scheiße hat nicht funktioniert. Was habt denn da gemacht? Ne? Das
4: ist ja eins von diesen X, wie heißt das XY-Problem, ne, dass du, also sozusagen, das ist so ein ganz Klassiker, so ein, äh, jemand kommt zu dir und sagt, oh, ich möchte gerne mit der Programmierbibliothek XY machen. Wie kann ich das denn machen? Und dann ist erstmal so die Frage, eigentlich klar könntest du jetzt eine Antwort drauf geben so ein ah, das ist schwierig dafür ist die nicht geeignet aber die eigentliche Frage ist erstmal ein Moment 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 du willst y machen Erkläre mir erstmal was y tun soll dann kann ich dir erstmal damit helfen und dann können wir gucken ob überhaupt sozusagen deine Fragestellung oder die Prämissen die du gesetzt hast alle dazu passen das glaube ich geht ich auch genau neidisch Richtung.
1: auf dich sven ich bin da wirklich neidisch auf dich Du hast also, weil Kunden, ich mir die das erlauben haben. Kann, oder Nee, du hast Kunden, die ein Problem haben. Ich mache IT-Security, da sind die Kunden das Problem.
3: <lacht> 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 oh ja, gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber äh so man, man sagt den Leuten, okay, unser Sensor äh, wird über TCP IP eingebunden. Das Einfachste, was wir machen können, ist den Sensor einfach direkt an den Rechner hängen. Wir verpassen dem Rechner ein zweites Interface und mit dem redet er, kriegt er sein Update, so macht das, was ihr damit machen wollt. Und äh, über die andere Karte redet er nur mit äh, mit mit unserem Sensor. Nee, so Netze wollen wir ja nicht ausbauen. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal drüber unterhalten, ob ein Sensor und ein Gerät ein paralleles Netzwerk ist, wenn das nur zwei Geräte sind. Ihr hättet ja auch kein Problem damit, wenn auf diesem, auf diesem Kabel ein anderes Protokoll stattfinden würde. Mhm. Mhm. So, wieso? Nein, wenn das TCP IP ist, dann muss das mit in unser Firmennetz. Und das geht nicht, weil da haben wir schon viel zu viele IPs vergeben. Und das ist so der Moment, wo man dann echt, ja, bei Telco kann man ja wenigstens noch in die Tischkante beißen, ja. <lacht> ja, Gott, danke dir für den Mute-Button. Erstmal habe ich wichtigste. den Mute-Button unterm Tisch, unterm Fuß. Damit kann ich mich mit <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, so Sehr gut. Der Martin Rützler,
0: Gedächtnis unterm Tisch, Mute-Button.
3: Genau der.
0: Ja, Björn, du sagst, das heißt auch noch eine schöne Idee. Ja, ich habe mal in einem EVU gearbeitet. Und da hatten wir äh, rechnergesteuerte Gasfernwirkanlagen und da war das tatsächlich so also sag vielleicht kurz Ein Energieversorgungsunternehmen also wir haben Gaspipeline betrieben um menschen mit gas zu versorgen und da waren zwei rechnersysteme die parallel aufgebaut wurden und da war es tatsächlich so dass die sensoren alle in beide rechner reingingen und manchmal war es tatsächlich so dass der eine rechner sagte der schieber ist auf und der andere rechner sagte der schieber ist zu und das ist auch so ein oh Menno-Moment, finde ich.
3: Hm. Ja, absolut. Vor allem, wenn sich darüber dann vorher keiner Gedanken gemacht hat. So, wir haben jetzt zwei redundante Systeme. Und was ist, wenn die sich jetzt widersprechen? Das ist ganz
4: uh. dumm. Ja, vor allem, ja. wenn du keine Zweidrittelmehrheit oder irgendwas bilden kannst, wo du sagst, oh, wir vermuten dass XY. Hm.
0: Ja, die Lösung ist ein dritten Rechner, ne?
4: Ja. <lacht> naja. Gut, ist halt die Frage, ne? Manchmal ist ja auch ein, ja, eine vermutet, das Ding ist offen und zwei sagen es zu. Manchmal ist auch das schon ein, uh, uh, wir dürfen dem nicht mehr trauen und müssen hingucken vor Ort.
0: Ja, ja, das ist richtig, aber das kann man halt manchmal nicht. Ja, klar.
2: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage äh, zu, der, zu dem Kieler ja. Zeitungsjungen. <lacht> ich <lacht> ich habe geguckt, das ist ungefähr
3: das eine Viertelstunde Fußweg vom äh, Ort des Kieler Podcast Tages entfernt. Das können wir also entspannt in der Mittagspause machen.
2: Das ist interessant, das war aber gar nicht meine Frage. Ich, ich, jemand hat vorhin in unserem Twitter-Chat den Link äh, auf den Wikipedia-Artikel dazu äh, rumgeschickt und ich habe draufgeklickt und ich schaue mir jetzt seit 20 Minuten dieses Bild an und ich frage mich, was es mit dieser riesigen Beule in seiner Leistengegend auf sich hat. Kann mir das, kann mir das einer erklären? Oder ist oder seh, ist die das Tasche, nur ich? wo
3: die Zeitungen
2: drin sind? Nein, das ist nicht die Tasche. Die Tasche hängt ja unter dieser Beule.
1: Das ist der Deckel der Tasche. Der hat die Tasche auf. Das das ist, wenn der du genau Decke hinguckst, der Tasche. da aber ist ja noch so ein der? kleiner. Da ja. siehst du doch ja noch ein bisschen äh, ja, ja, den Deckel.
2: Ja, ta tatsächlich, aber wo hört der Etwas auf? Der geht, ja bis, der geht ja bis zum Hals. Okay, jetzt sehe ich es auch.
1: <lacht> das ist die nette Reiki. Die ist aber oh. falsch. <lacht> <lacht>
2: Also, es sieht auf jeden Fall höchst merkwürdig aus auf den ersten Blick. Du hast
1: da auf jeden Fall noch so eine farbliche Kante, da ist das noch so angedeutet. Und äh, das ist auch,
2: da glaube ich, wenn man genau hinguckt, ähm, an der vordersten Spitze von dieser Beule ist das so ein bisschen, <lacht> glänzt das so ein bisschen. Das kommt immer dann, genau, wenn genau Menschen im an, Gesicht, an so einer. An der
3: Schulter und an den Handgelenken,
0: genau. Genau,
2: wenn, wenn Menschen an so einer Statue immer rumfingern.
0: Ich möchte jetzt noch ha, mal die Vokabel Stadtrohr ins
1: Feld führen. <lacht>
2: Okay, jetzt habe ich noch,
1: jetzt mache ich noch eine auch meno geschichte Ich habe nämlich noch, es gibt so eine schöne Statue, die muss Och, ich noch mal raussuchen. Wo wir jetzt gerade bei Riesen-Statuen äh, sind, ähm, es gibt nämlich eine Statue in Russland. Eine? Ja, äh, eine ganz besondere. Aha. In der Liste der höchsten Statuen der Welt. Okay. Und zwar ist das die Statue für Zar Peter, glaube ich. Peter. ist der? Zwei Sekunden. Peter. Ich suche Dankeschön. das. Äh, äh.
2: Manchmal sagen die Leute auch äh. Zar Peter.
3: Ich suche gerade den Artikel. Ich bin sehr dankbar, dass ich in diesem Podcast jetzt auch so was mal nicht der bin, der die ganzen offensichtlichen Gags macht. Nicht?
2: Du, dafür kann man uns immer buchen.
3: <lacht> Peter der Große, einer muss die doofen Witze auch machen. Die können ja nicht ungemacht bleiben, hallo.
2: Die können doch nicht alle hier rumliegen.
1: Ich möchte ja, auf
0: den Twitter-Feed von vorhin nochmal zurückkommen.
1: Also, das ist nämlich eine Statue in äh, Moskau für Peter den Ersten. Er steht auf einem, wurde zum Feier der 300. Jahrestag der russischen Marine eingerichtet. Sie ist äh, fast 100 Meter hoch gilt damit als eine der höchsten Statuen der Welt. Ähm, sie besteht aus einem Segelschiff, die auf einem da steht eine überproportional große Figur drauf. Ich haue euch jetzt in den Twitter-Chat auch noch mal kurz den Link dazu. Da fragt man sich, was hat denn Peter I. eigentlich so mit Seefahrt zu tun? Eigentlich nicht viel, weil es sollte eigentlich eine Statue für Kolumbus werden. Aber da wollte keiner die Statue für Kolumbus ordern. Also hat sich der Künstler gedacht, weißt du was, machen wir einen anderen Kopf drauf. Zack, fertig. Ähm, weil es ist natürlich klar, ähm, dass Zar Peter in spanischen Klamotten da steht, weil das ist ähm, oh. sie gilt übrigens auch ein, äh, hat den äh, in der Liste der hässlichsten Statuen auch einen der ersten Plätze belegt.
3: Das wollte ich gerade
1: sagen. Äh, die Statue ist dazu
3: auch noch exorbitant scheußlich. Mhm.
4: Der <lacht> ich Designer, ich auch fantastisch, dass Zurab im Bild alle Personen, die drauf zu sehen sind, von der Statue weggucken, inklusive
1: <lacht> <für> andere Statuen. <lacht> <lacht> so, der äh, Designer, der Zurab Tesarelti, war nämlich ein echter Buddy von dem äh, Moskauer Bürgermeister Juri Lutzkow. Und wurde halt immer für alle öffentlichen Projekte genommen.
2: Nach dieser Statue äh, nicht mehr.
1: Doch, immer noch. Was? Ähm, bei dieser Statue ist es halt so, er hatte halt eigentlich versucht, 91 und 92 den Vereinigten Staaten, Spanien oder Lateinamerika, diese Statue zum 500-jährigen Jubiläum der Entdeckung Amerikas, so 1492, äh, 500 Jahre drauf anzubahnen. Hat aber wie gesagt, keine Chance gehabt, die ähm, loszuwerden. Ähm, es ist halt ähm, auf einer künstlichen Insel aufgestellt, dass die ähm, Statue selber ist mit einem Edelstahlgerüst äh, innen drin versehen und die Außenschicht ist teilweise mit Bronze und auch mit Kupfer überzogen, einige Details auch sogar mit Gold. Es wurde jetzt allerdings, ähm, naja, die Statue ist nicht wirklich beliebt, wo wir jetzt so dabei sind. Es, schon vor Was? der Errichtung gab es <lacht> Kampagnen in Moskau, dass man diese Statue doch nicht aufstellen sollte. Umfragen zufolge ist übrigens die Mehrheit der Moskauer der Ansicht, dass das Ding portlandlich ist. Ähm... <lacht> Ähm, weiterhin sind übrigens die meisten Moskauer nicht gut auf Peter zu sprechen, weil der 1710 die Hauptstadt ähm, nämlich auf Sankt Petersburg gezwitscht hatte, aus Moskau weg. Und selbst der ehemalige russische Präsident Boris Yeltsin äh, bezeichnete die Statue als hässlich und rief dem damaligen Bürgermeister Lushkov auf, andere Künstler zu fordern, anstelle dieses Ding zu bauen. Sie wurde, wie gesagt, 2008 in die Liste der hässlichsten Denkmäler und Gebäude aufgenommen. Foreign Policy zählt sie ebenfalls 2010 zu den hässlichsten Statuen der Welt. Am 6. Juli 1997 wurde ein Sprengstoffanschlag auf die Statue verhindert. <lacht> äh, nämlich mit Hilfe spezieller Unterwasserausrüstung hatte die Gruppe Revolutionärer Kriegsrat, die schon mehrere andere Anschläge auf andere hässliche Denkmäler im Land verhindert, äh, äh, anübt hatte, unter der Statue Sprengsätze angebracht. Allerdings wurde ein anonymer Hinweis gegeben und man konnte die Sprengung rechtzeitig noch vereiteln. Ich hätte es sehr lustig gefunden,
4: wenn die Leute verhaftet worden wären, aber so ein ja komm, hier drückt halt noch auf den Knopf,
2: ist schon okay. Aber also alle also wollen es eigentlich auch. Wieso denn unter Wasserausrüstung? Die wissen schon, dass das nur eine Statue von einem Schiff ist. Ja, ja, aber das nein, ist nein, Nicht im Wasser. Die haben dann den ja. U-Boot gebaut, auch als Statue, <lacht> und haben dann
4: alles damit angegriffen.
1: <lacht> <lacht> ähm, also, das ist ja auf einer Insel. Das ist ja so eine künstliche Betoninsel im Park. Und da drumherum ist Wasser. Wobei übrigens, wo du sagst, mit der Statue und ähm, U-Boot angreifen, in der Marineschule Paro gibt es ein äh, umgekipptes Boot. Das sieht aus wie so ein Plastikboot. Äh, das wurde auch so Kunst am Bau gemacht. Das nennt sich das Blaue Boot oder so. Ich muss das nochmal raussuchen. Ähm, das, wie heißt denn das? Äh, Marine Technikschule, so. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Kunst am Bau, das Blaue Boot oder so ähnlich heißt das Ding. Ähm, und dort haben jetzt findige U-Boot-Lehrgangsteilnehmer mal ein gelbes Periskop auch auf die Wiese gestellt. So nach dem Motto, das U-Boot, das Yellow Submarine greift das Blau-Boot ah. an. Oh Mann.
3: Ich habe gerade noch was rausgesucht, das äh, wurde, glaube ich, mal in einer Folge des Camping wagen podcast erwähnt. Und zwar ist das der äh, Grutas Park in äh, Litauen. Da hat ein Unternehmer... Oh, ähm, dieses Ding stimmt... Der hat äh, aus der Besatzungszeit der Sowjetunion in Litauen die ganzen ähm, Stalin und Lenin und keine Ahnung was äh, Konterfeis und und Statuen und so weiter gesammelt und hat die alle bei sich in den Park gestellt. Mhm. Das ist also ein privat unterhaltener Park, da gibt es irgendwie auch einen Streichelzoo für Kinder und ähm, ja alles mögliche und ähm, hat die Statuen da, ähm, ich sag mal mit, mit Absicht auch irgendwie in einen total untypischen Kontext gestellt. Und das hat sich inzwischen, der hat dafür unter anderem den IG Nobelpreis für Frieden, glaube ich, äh, bekommen. Und ähm, ja, seitdem hat sich das Ding echt zu einem Touristenmagnet entwickelt. Und wenn ihr mal in Litauen seid, das soll wohl wirklich ein Besuch wert sein.
1: Das klingt großartig. Ja, kommen wir, mal, kommen wir noch mal zurück zu unserem Peterchen. Ähm, der nächste Bürgermeister schlug dann übrigens 2010 vor, die Statue zu versetzen. Ähm, man hatte dann schon versucht, äh, ja, man hatte denn schon versucht äh, St. Petersburg äh, zu überzeugen, dass das doch eigentlich viel besserer Standort wäre, weil immerhin Peter, St. Petersburg und so. Ähm, der St. Petersburger Stadtrat hat allerdings äh, abgelehnt und man stieg vor, das Monument einfach abzubauen, das Ganze als Altmetall zu verwenden. Danke, es ist zu viel Ehre. Oder überleg mal, wie schlimm das wäre,
4: die gehen ins Casino, setzen das Ding auf Rot und zack, haben sie plötzlich zwei davon.
1: So, ähm, allerdings haben dann mehrere Städte gesagt, also wisst ihr was, bevor es Altmetall wird, nehmen wir es lieber. Dabei hat man aber dann geschätzt, dass der Abbau allein 6 bis 10 Millionen US-Dollar kosten sollte. Warum ist denn und das so teuer? <lacht> aller, der hat diese ganze Stahlarmierung in drin und macht das Ding halt bockenstabil. Aha. Andere Schätzungen gehen sogar bis zu 30 Millionen Dollar aus. Ein äh, Marathon-Stanis 90
3: Meter hoch, also nicht mal eben so. Ja, aber siehst du, hätten sie diese
4: Typen machen lassen damals, wäre das Ding weg gewesen.
1: Und äh, wie gesagt, ein Kunstförderer in Moskau hat jetzt äh, gesagt, er würde die notwendigen Spendengelder äh, aufbringen und ist jetzt seitdem am Sammeln, um diese Stadt loszuwerden, damit das künstlerische Ambiente Moskaus ähm, äh, verbessert wird. Ich bedanke mich, glaube ich, das war vom Grumpy Nerd. Auf Twitter hatte ich das mal gesehen, wollte daraus eigentlich nochmal in Ruhe eine Folge über die größten Monumentalstatuen machen, aber das passte jetzt gerade mit hässlichen Boten und Idioten. Nee,
4: wir haben auch schon eine schöne, hast die Idioten
1: genannt? Die größten? Nein. <lacht> wir haben einen schönen, eine
4: kriegerischen, ähm, Akt, dieses Ding einfach in ein anderes Land irgendwo reinzuschmeißen. <lacht> so, da habt es, Was wollen wir damit? Aber vorher noch irgendwie einen Kopf von halt dem jeweiligen Präsidenten oder irgendeiner historischen Figur Ja, Figuren jetzt hier ja da können wir so ein Stecksystem
2: <lacht> machen, genau, wo man die Köpfe dann austauschen kann. <lacht> so Lego. Ich, Obwohl ich, ich finde, was noch bedarf.
0: schrecklicher ist als diese blöde ja, ähm, diese Statue, ist ja die Briefmarke, die dazu entstanden ist, oder?
1: <lacht> was? <lacht> es wird mit ja, Besser, Die ist ey. auch echt hässlich. Die ist auch echt hässlich. Diese oh, aber sie ist hochkant. Das ergibt total Sinn. Ja, aber der Brief ist dann schon voll, wenn du eine Marke geklebt hast. Die, damit ist er entwertet. Uhuhu. Oh Mann. Und ich da, also ich war ja selber auf der MTS, ich war damals aber nicht als Offizier unterwegs oder noch nicht im Offizierscasino, glaube ich. Ich habe gesehen, neben diesem blöden Plastikboot hat der Künstler übrigens noch eine zweite Kunstinstallation an der MTS verbrochen. Also die eine heißt im selben Boot und die andere im internationalen Gewässern. Ratet mal, was der Künstler mit internationalen Gewässern gemeint hat. Er hat zwei Vitrinen im Foyer des Offizierscasinos aufgestellt, mit verschiedenen Mineralwasserflaschen verschiedener Länder. Und die sind einfach beleuchtet worden. Das ist mein Humor, das finde ich gut. Das ist so doof. Und die sind einfach nur horizontal aufgestellt, wie die Buddelschiffe. <lacht> da ist aber nichts drin, außer Wasser. Ja, aber sind es, in in, sind es verschiedene äh, Wasser? Ja, ich habe den nicht auch Meer? in die gehauen. Ah. Sehr gut. Das ist okay. Also das ist der Schling. Ja. Okay, ich sollte Künstler werden. Einfach irgendwo Mineralwasser aus meinem Glaskontainer. Ja, das ist Kunst. Bezahlt nee, nicht.
3: Der Trick ist ja, du musst da ja neu drauf kommen. Pommes in der Badewanne gab schon.
1: Er hat für beide Kunstwerke zusammen 345.000 äh, Euro gekriegt, also für das Plastikboot auf der Wiese und die Vitrine zusammen.
4: Ja, du darfst aber Kunst nie mit Materialwert immer gegenübernehmen. Das ist ja genauso, diese nee. Boys-Fettecke und sowas, wo du sagst, ein Stück Butter kann ich auch kaufen, ne, aber... Ähm, ja,
3: ja. Genau, du musst ja auch gegenrechnen, wie viel Drogen man <lacht> nehmen muss, bis so viele Gehirnzeilen <lacht> tot sind, dass man noch solche Ideen kommt. Da kann ich mir so ein bisschen Nüsschen hier nicht gegen anstinken. Mm.
1: Okay, ich glaube, wir fasern langsam mal aus.
2: Ich glaube auch. Ich hätte noch wahnsinnig viele Fragen, aber die beziehen sich alle auf die Statue von dem nackten Mann, der ein Baby tritt, die in Oslo steht. Aber vielleicht ist das mal was für eine andere Folge.
1: Ja, hässliche Folgen, glaube ich. Hässliche Statue werden auch noch mal eine gute Folge. Ich Vor allem glaubte. super
4: für den, ist natürlich cool. ne? Ich glaube, das wäre tatsächlich mal was, wo ich sagen würde, da lohnen sich mal Bilder in den Kapitelmarken.
3: Oh Gott, Sven, ja. das musst du auf jeden Fall in die Shownotes packen. Die Links hier, die sind echt großartig. Also, das, das mit, dem, mit der hässlichsten Statue der Welt, das ist ganz großes Tennis.
2: Das ist so absurd. Ich hätte jetzt schon halb damit gerechnet, da die, die in Ansbach steht, so komisch äh, entstellte Pferde rum. Ich hätte schon halb damit gerechnet, die da hin zu entdecken in dieser Galerie. Aber die sind zum Glück nicht ganz so schlimm.
0: Oh
4: Gott, es wird nicht besser es Wenn ich noch mal zu ganz viel
3: Geld komme dann stifte ich auch irgendwo eine Statue und drehe das so hin, dass die da nichts gegen tun können und stelle dann da irgendeine Kacke hin
2: <lacht> Nur um jemanden zu ärgern Das ist völlig super ja,
3: so, Dann ziehe ich aus der Stadt weg so, macht's, macht's
1: gut damit, ihr fecker Habt ihr euch dieses Schaf angesehen? Nee. Das das? Oh Gott, ist das irgendwie in Bayern das Denkmal für äh, die einsamen Bauern? Oh Gott Oh Scheiße ein Schaf auf dem Gynäkologenstuhl oder was soll das darstellen?
4: Na, es gibt ja. Oh, ja, ich glaube oh. tatsächlich. Ähm, oh. In Nürnberg hat ja tatsächlich auch einen ja, durchaus bei verschi äh, verschiedenen wahrgenommenen Brunnen, zwar den Ehebrunnen. Und da sieht man nämlich die verschiedenen ja, Zustände der Ehe. So am Anfang sozusagen noch so ein, ein Paar, die noch ganz nett gucken dann irgendwie danach irgendwie wird sie ganz voluminös, irgendwie ist ganz viel Kuchen und er wird irgendwie garstig und am Schluss irgendwie gehen sie gegenseitig aufeinander los und erwürgen sich einfach gegenseitig und der Tod steht, glaube ich, sogar noch im Hintergrund. Und das ist das sogenannte Ehebrunnen oder auch Ehekarussell. Und das ist so ein bisschen, ja, die einen Leute finden es ganz gut, die anderen finden es eher nicht ganz so gut in Nürnberg. Aber ist nicht schlecht gemacht oder so. <lacht> Gott,
3: die Bilder sind ja großartig. Also, ja, ich also tatsächlich guckt in die Shownotes, euch entgeht was, wenn nicht. Oh
1: <lacht> Gott. Die okay. Nummer ab,
2: über die, über die komme ich auch nicht weg. Lass
3: uns den Deckel
2: <lacht> drauf machen. Also aus Dankbarkeit für den Baumwollkapselkäfer. Oh Gott. <lacht> das macht mich fertig. Ja, voll, oh, ähm, ich
1: hatte aufs Shiloh, da habe ich ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über nützliche Geister. Die haben so richtig geilen, Brau also das ist ja so ein lokales Fischerdorf in Chile gewesen. und Die haben so richtig tolle Geister gehabt. Die haben ja so einen animalischen äh, Geist gehabt. Wenn da ein Mann auf See war und die er kam zurück und seine Frau war schwanger, dann kann das nur der Trauku gewesen sein, weil das war ja so ein fieser Geist, der äh, einsame Frauen geschwängert hat. Und dann war das halt auch kein Fremdgehkind oder ähnliches, sondern das war dann ein übernatürliches Kind, das besonders gewertschätzt werden muss. Oh, clever.
4: Ich finde eigentlich ganz, also, ganz praktisch, dass du nicht dieses Ohr, der Sohn ist ein Bastard
1: und irgendwie Ausschluss aus der Gesellschaft und so weiter gleich hast. Aber ähm, wie gesagt, der Trauko selber, ähm, die Statue war beeindruckend, weil es ist ein kleiner Gnom, der sich halt auf eine besondere Tätigkeit spezialisiert hat. Mhm. Das lokale Denkmal äh, wäre was für What's in Your Pants. Ah,
4: ach schön. Oh Gott. Na dann, würde ich sagen. Mach mit Deckel drauf. Ich hätte noch eine
0: Idee für ein Follow-up. Also. Weil mich hat das mit den Toiletten so beeindruckt. Sven, du musst irgendwie was über Toiletten in der Weltraumfahrt machen. Hast du schon? Äh, oh. Hatte ich schon.
1: Die rumfliegende Kacke oh, ist echt? Folge 8 vergessen? über die Apollo-Mission. Da gibt es nämlich. Da gibt es nämlich einen ähm, Mitschnitt auch, wo sich die Kommandanten darüber unterhalten, dass jetzt auf einmal eine Kackwurst an ihnen vorbeifliegen. Und äh, man möchte doch mal ihnen ein Stück topapier geben soll, weil sie die Kacke Oh, dann habe ich wurde. das
0: schon wieder verdrängt. Also das so, Dann gewesen, hattest du das Follow-up schon. Cool.
1: <lacht> ich bedanke mich erstmal bei meinen Gästen, wünsche dann allen erstmal noch einen wunderschönen Abend. Und bedanke mich fürs Zuhören, denn bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen sagt euer Sven und. Wir sagen auch tschüss. Äh,
3: der andere Sven. <lacht>
2: und alle anderen <lacht> und alle gleichzeitig. Eins, zwei, tschüss. Tschüss. Drei, drei. Tschüss. Tschüss.
3: <lacht> oh mein Gott. Chaos! <lacht>